0: Ja, es gibt einen Sch <lacht> Wir legen los. Hallo, schön, dass ihr zuhört, halt, ihr Pfeifen. Willkommen zu Colinas Erbe. Den Schiedsrichter-Podcast.
1: Mit Alex und Lars. Viel Spaß mit
2: Colinas
3: Erben. Auf um den Dingen. Ich bin noch am Korn.
2: Macht ja nichts. Dann fangen wir damit oh, an.
3: Machen wir die Wirkung
2: mal am Anfang. Das ist Hallo, wir sind Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast immer wieder Pause gemacht hat. Wann haben wir die letzte Folge aufgenommen, lieber Alex?
3: Veröffentlicht haben wir sie jedenfalls am 9. November 2017. Das ist schon wieder ganz schön lange her. Es ist ja auch viel passiert. Du musst dazu sagen, du bist nicht nur umgezogen, sondern hast ja vorher noch das dazugehörige Haus gekauft, <lacht> in dem wir uns jetzt gerade befinden. Ja. Die Podcast-Hauptstadt ist jetzt nicht mehr Köln. Die Podcast-Hauptstadt ist ja bekanntermaßen Brühl. Das ist der... Da sitzen Tra solche Größen der Szene wie Lost in Nippes. Das ist auch alles kurios. Und ich wohne in Nippes und er heißt Lost in Nippes, wohnt aber nicht in Nippes, sondern in Brühl, wo du jetzt auch wohnst und das ist die Podcast-Hauptstadt. Also der liebe
2: Axel von 93, deren Podcast ähm,
3: wir mal grüßen an dieser Stelle. Und der, dessen eigener Blog auch noch der vierte Offizielle heißt und es ist gar kein schiedsrichter -Blog. Nee, der ist wirklich kein schiedsrichter -Blog. Interessant, ne? Ja, irgendwie schon.
2: Aber auf jeden Fall herzlich äh, willkommen zu Folge Nummer 90 von Colinas Erben. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Alex, der hat doch was zwischen den Zehen, dann habt ihr recht. Denn wir haben Süßigkeiten geschickt bekommen äh, in rauen Mengen von Stimmt. unterschiedlichen Leuten. Dafür ganz herzlichen Dank und auch ganz herzlichen Dank für ähm, Bücher, die wir geschickt bekommen haben. Äh, das war schon im letzten Jahr, so vor Weihnachten irgendwann. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Deshalb ja. an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank und deswegen widmen wir doch diese Folge auch einfach mal allen Unterstützern von Colinas Erben, also auch denen, die Spenden auf unserem Konto hinterlassen haben.
3: Freuen wir uns sehr drüber. Freuen wir uns sehr drüber und also ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, aber ich meine, hier stehen wirklich Tonnen von Duplos, Storks Storx-Riesen. das hast du uns einge, eingebrockt, <lacht> eingehandelt. Sehr schön. Der Zahnarzt freut sich. Der Zahnarzt freut sich. Ich habe so viele Plompen drin. Ich bin. Ich hoffe. Ich bin auch gespannt, wie viele noch übrig sind. <lacht> und, und Kronen und sowas. Ne? man wird ja auch nicht jünger. Und ja, wie gesagt, die geistige Nahrung auch. Also fantastisch. Da kriegt man so ein richtig schlechtes Gewissen, so lange Pause gemacht zu haben, ne? Ja, aber gut, hier, falls du hast ein Haus gekauft und bist jetzt auch da eingezogen. Und ach, man muss dazu noch sagen, das Brühl, von dem wir sprechen, ist nicht das Brühl, in dem Steffi Graf früher gewohnt hat. Nein. Ja, das ist nämlich das Brühl bei Heidelberg und hier ist das Brühl bei Köln.
2: Und Bonn. Früher hieß es immer, meine ich Brühl bei Bonn, aber seitdem Bonn nicht mehr die Hauptstadt dieses Landes ist. Aber nach Köln hier schon. Oben. Genau. Brühl bei Köln. UNESCO-Weltkulturerbe. Ach was. Ja. Fantasialand.
3: Ja. Kunstort. Ich musste zwischendurch ein Buch schreiben. Das hat mit Fußball gar nichts zu tun, aber es hat auch eine Weile gedauert. Deswegen kommen wir jetzt erst dazu. Wie heißt denn das Buch? Vereinte Nationen gegen Israel und erscheint im Berliner Verlag Hendrich und Hendrich, jetzt sind wir wirklich bei der Schleichwerbung. Mitte Mai, zusammen mit dem Wiener Politikwissenschaftler Florian Markel. Aha. Da haben wir ein paar Monate dran geschrieben, natürlich auch noch andere Sachen gemacht, klar, aber das hat uns davon abgehalten, neue Folgen zu produzieren. Genau. So, da kamen noch die Olympischen
2: Spiele, der, ah, der Umzug... Äh, verschiedene Projekte, unter anderem eine... Ein, ein, wir machen, Es gibt ein Projekt im Deutschen Fußballmuseum, wo ich zusammen mit meinem Kollegen Matthias Friebe vom Deutschlandfunk den Audioguide zu produziert habe. Ähm, Sehr schön. Also ab 21. März meine ich geht's los. Da ist die Matinee, wo das vorgestellt wird. Ähm, also wer das mal hören will, im Deutschen Fußballmuseum. So, genug äh, shameless... Uff. Uff self -Plugging. Kommen wir mit Anschluss an die letzte Podcast-Folge vom November 2017 nochmal zum Schiedsrichterstreit. Das ist jetzt schon wieder ganz schön lange her. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die waren, also wenn jemand richtig froh war, dass es Winterpause gab,
3: dann waren es die Schiedsrichter. Ja, das Gefühl hatte ich auch, das hat sie ja schon bei Beschäftigung gehalten, ne? Die ganze Geschichte mit dem Videobeweis, dann, das, dass es überhaupt Schiedsrichterstreit heißt, irgendwie auch. Naja, ähm, jedenfalls der um Manuel Gräfe und auch ein bisschen Felix Brüch auf der einen Seite und Helmut Krug und Herbert Vandel auf der anderen Seite. Da war unser letzter Stand, das, die gesamte letzte Folge ging ja quasi darüber und über den Videobeweis, dass es eine Ethikkommission gegeben hat, die ein bisschen Merkwürdiges produziert hat. Ne? Irgendwie so sind alle so ein bisschen schuld und niemand richtig und so. Die ganz großen Konsequenzen sind da auch gescheut worden. Aber es ist irgendwie weitergegangen. Es ist weitergegangen, weil der DFB eine externe Untersuchung in Auftrag gegeben hat. Und zwar bei einem Bielefelder Rechtsanwalt. Und was dann dabei rausgekommen ist, ist, glaube ich, gar nicht so richtig durch die Medien gegangen. Ne? Wenn ich das nee. richtig gesehen habe. Er soll, was heißt soll? er hat, so heißt es zumindest in verschiedenen Medienberichten, 34 aktuelle und ehemalige Schiedsrichter und Schiedsrichterfunktionäre zu dieser Affäre befragt. An einer anderen Quelle habe ich gelesen, es seien zwölf. Aktuelle Bundesliga-Schiedsrichter gewesen, also quasi die Hälfte. Und das Fazit lautete dann: Für ein bewusstes und systematisches Mobbing durch Krug und Fandel gebe es keine Beweise. Deutliche Defizite im Führungsstil und der Personalführung seien, bei den, beiden, seien den beiden allerdings vorzuwerfen. Und der DFB hat dann gesagt, er wolle weitere Gespräche mit den Beteiligten führen, also Fandel, Krug, Gräfe und Brüch, und dann über weitere Konsequenzen entscheiden. Ich glaube, diesbezüglich ist aber noch nichts. Bekannt geworden zumindest. Das ist wahrscheinlich ein, wie sagt man so schön, schwebendes Verfahren. Defizite im Führungsstil und der Personalführung, das ist natürlich auch schon mal eine Ansage.
2: Wo ist da die Grenze zwischen Defiziten im Führungsstil und der Personalführung und Mobbing? Oh,
3: da sollten wir vielleicht. Schwierig, ne? Juristen rate ziehen. Das, das habe ich
2: mich nämlich so gefragt. Also, wo sagt man, na, das ist jetzt schlechter Führungsstil ja. oder das ist jetzt Mobbing? Okay.
3: Vermutlich ist es fließend. Ich könnte das jetzt nicht sagen.
2: Schwieriges Wording auf jeden Fall,
3: um hier noch einen englischen Begriff weiter einzuführen. <lacht> Definitiv. Man muss dazu sagen, wir werden dann noch darauf kommen, seitdem Lutz Michael Fröhlich ja nicht nur Leiter der Schiedsrichterkommission Elite ist, sondern inzwischen auch Projektleiter für den Videobeweis, ist es, glaube ich, in puncto Transparenz auch besser geworden. Das muss jetzt nicht alles schon vorwegnehmen, aber da hat es doch einige Entwicklungen gegeben, die, wie ich finde, erfreulich sind. Ein, ein sehr kommunikativer Mensch, auch mit einem völlig anderen Auftreten, so vom ganzen Charakter her, finde ich. und ähm, Also nach außen hin empfinde ich diese Entwicklung als durchaus positiv. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die ganze Geschichte jetzt nicht mehr so wahnsinnig hohe Wellen zuletzt geschrieben, äh, geschlagen hat. Möglicherweise sind auch alle Beteiligten ganz froh, dass da jetzt ein bisschen Ruhe reingekommen ist. Ja, äh, du hast es gesagt,
2: wir kommen nachher nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, was der DFB da jetzt angeschoben hat, ein bisschen verändert hat. Wir kommen aber jetzt noch mal zu dem Thema, was sogar in den Nachrichten an Position 1 lief. Das IFAB, das International Football Association Board, hat auf seiner Jahresversammlung Anfang März in Zürich erwartungsgemäß entschieden, dass der Videobeweis fest ins Regelwerk aufgenommen wird. Was heißt das eigentlich fest aufgenommen? Das heißt, die Probephase ist vorbei und ab sofort gehört der Videobeweis zum
3: Fußball wie eine Ecke und ein Einwurf. Genau. Das hätte man nicht besser formulieren können. Das war ja bislang, das ist ja zigtausendmal gesagt worden, es war ja nur ein Test. Und diesem Test muss man sozusagen eine Sondergenehmigung geben. Und gesagt worden ist eben vor zwei Jahren, dass nach diesen zwei Jahren entschieden wird, kommt er fest rein oder wird er zu den Akten gelegt? Ich meine, da muss man sich nichts vormachen. Das war ziemlich klar, dass er fest ins Regelwerk aufgenommen werden würde. Aber es muss dann eben auch reingeschrieben werden. Wie du sagst, wie Ecke, Abschluss, Einwurf kommt dann in irgendeine Regel rein und bietet dann den Verbänden, die ihn gerne in Anspruch nehmen möchten, die Möglichkeit, genau das eben zu tun. Er wird dann fester Bestandteil des Regelwerks. Wie vorher zum Beispiel übrigens auch schon die Technologie. Auch die musste da reingeschrieben werden. Solche Hilfen, solche technischen Hilfen müssen eine rechtliche Grundlage haben und das haben sie jetzt. Das hat in der Praxis eigentlich natürlich keine Konsequenz, außer dass man jetzt eben nicht mehr sagen kann, Leute, es ist nur ein Test. Und jetzt muss ich sagen, jetzt ist es fest im Regelwerk. Jetzt haben wir nochmal ganz andere Ansprüche daran, aber in der konkreten Praxis wird das natürlich keine Bedeutung haben. Außer dass es sein kann, das muss man abwarten, dass es noch in den Regularien gewisse Veränderungen gibt. Sie haben ja dieses Protokoll und dieses Handbuch, nach dem der Videobeweis da ins Werk gesetzt wird. Das schließe ich jetzt nicht aus, dass sie zur kommenden Saison, vielleicht auch zur Weltmeisterschaft, das ein oder andere da noch, noch ändern. Dass sie vielleicht sagen, dass dieses und jenes hat uns nicht so ja, gut gefallen. Kleine. Das ist aber noch nicht bekannt geworden. Das wird man abwarten müssen. Begrüßt du diese Entscheidung? Da werden wir ja auch noch drauf kommen. Ne? Ich bin, Wir haben das ja schon bei Werner im Rasenpunktfunk zu Gast. Da hatte ich es ja auch schon mal angesprochen. Ich glaube, dass es sehr viele verschiedene Perspektiven gibt auf diesen Videobeweis. Um es jetzt schon mal kurz zu sagen, das kann man als Fan anders sehen, im Stadion anders sehen als, als TV-Zuschauer oder Zuschauerinnen, das sieht man als Schiedsrichter, vielleicht anders als die beteiligten Verbände, Na, obwohl da ist wahrscheinlich noch die Gemeinsamkeit gegeben, aber ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, ja, was ist dein Blick auf die ganze Geschichte? Ne? Also wenn wir mit Leuten gesprochen haben, die im Stadion waren, die kotzen alle ab, auf Deutsch gesagt, was ich übrigens auch nachvollziehen kann, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe das im Stadion auch schon mitbekommen und das ist nicht so einfach. Ich fand es ganz gut, es gab am Wochenende
2: in Deutschland Deutschlandfunk-Sportgespräch eine Diskussion, da ging es so um äh, Oberbegriffe Kulturkampf im Fußball, ne? da wurde dann halt die Montagsspiele und äh, 50 plus 1 und so, was da so alles diskutiert wurde, wurde einfach mal sozusagen äh, die Debatte geführt und da sagte ein Ultra von Dynamo Dresden beim Videobeweis, da würde es ja ein Gefühlschaos geben. Ja. Und ich fand, das war ein super Begriff, ja, weil wenn du jetzt in, im Stadion stehst und deine Mannschaft schießt ein Tor und du jubelst, aber halt so mit angezogener Handbremse irgendwie, dann ähm, ja beschreibt dieser Begriff das eigentlich ganz gut. Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme ja. beim Videobeweis Und deswegen, darauf zielte meine Frage eben auch so ein bisschen ab, finde ich es eigentlich zu früh, dass das da reingeschrieben wurde. Ich hätte mir gewünscht, dass man die Testphase weiter verlängert, dass man weiter guckt, ist das der Fußball, wie wir ihn denn wollen. Weil ich glaube, so wie es im Moment läuft, also können wir jetzt einfach mal auf die Bundesliga eingrenzen, man kann aber auch auf international gucken, es läuft ja noch nicht rund. Und bis es richtig rund hm. läuft, bis nicht immer beim Videobeweis wieder die Leute dastehen und denken, boah, das funktioniert ja nicht. Bis nicht, das im Stadion abgebildet wird, hätte ich mir gewünscht, dass man einfach sagt, okay,
3: es ist zu so früh, das reinzuschreiben, wir verlängern die Testphase. Wäre möglicherweise eine Option gewesen. Ich glaube, die stand nicht richtig an, weil von Anfang an gesagt worden ist, nach den zwei Jahren legen wir das Ganze fest. Trotzdem unter uns wäre es, glaube ich, möglich gewesen zu sagen. Ja, vor
2: allen Dingen, man hätte ja erkennen können, die zwei Jahre waren zu kurz. Aber das kurz. haben doch jetzt alle gesehen, dass ja. die, ganze, die ganze Vorbereitung des Videobeweises, die war zu knapp. Also da wird ja du wirst ja keinen finden, der sagt, wir waren toll vorbereitet, das läuft alles rund. Das, ja, das kann ja niemand behaupten. Das
3: wird schon behauptet, glaube ich. <lacht> der der soll, soll kommen! Wie man es ist dann eine andere Sache. Das wäre sicherlich kein Problem gewesen zu sagen, wir verlängern es jetzt nochmal um ein weiteres Jahr, warten zum Beispiel die Weltmeisterschaft noch ab, sprechen doch mal drüber, was wir vielleicht in den Regularien ändern wollen. Und sprechen auch mit den ganzen Beteiligten, was jetzt schon gesagt das ist, angesprochen, dieses dieses Sportgespräch, das übrigens ganz hervorragend war, wo der ähm, Fan der Ultra von Dynamo Dresden gesagt hat, Gefühlschaos, das ist ja so ein Argument, auch darauf werden wir, denke ich, nochmal kommen, das oft genannt wird. Ne? Also so, so grob gesagt stehen so ein bisschen zwei einander widersprechende und miteinander streitende Positionen sich gegenüber, auch so auch auf Fanseite. Es gibt Fans gerade, die ins Stadion gehen, die eben sagen, wir sind in diesem Gefühlschaos, wir müssen jetzt immer, wenn ein Tor fällt, sind, können wir nur mit gebremsten Emotionen jubeln, weil es immer sein kann, dass da noch was dran geändert wird. Dann gibt es die Gegenseite, die sagt, naja, zum einen, also bitte, ähm, ihr habt auch früher schon gejubelt und dann stand der Assistent mit der Fahne plötzlich da. Das ging aber natürlich schneller, muss man schon dazu sagen. so Und die Leute... Sagen, wollt ihr denn wirklich dann durch eine Fehlentscheidung gewinnen oder eben auch verlieren? Ist es nicht wesentlich wichtiger, dass eben die groben Fehlentscheidungen da quasi rausretigiert werden durch den durch den Videobeweis? Ist das nicht einfach was wesentlich Wichtigeres als diese emotionale Seite? Und ich glaube, das ähm, da sind wir natürlich in einem Bereich, der sich nicht so nicht durchgängig rational beantworten lässt. Ne? Also wenn du, wenn du sagst, natürlich die Zahl der Fehler ist gesunken, das kann man auf jeden Fall feststellen. Die Zahl der Fehler ist gesunken. Aber es bremst um die Emotionen. Da gibt es schon Leute, auch mein Kollege Christian Bartlau von NTV.de, von der für NTV.de schreibt, hat auch gesagt, ja, ich sehe das ein. Der Videobeweis hat natürlich die Zahl der Fehlentscheidungen reduziert, aber um welchen Preis denn? Und Wir ja. haben ja auch schon, wenn du dich erinnerst, lange bevor der eingeführt worden ist, darüber gesprochen und gesagt, gehört das nicht zum Fußball dazu? Tötet das nicht irgendwie auch was ab? Wird das nicht irgendwo steril? Wo wir, glaube ich, eher erwartet haben. Es gibt dann keine Diskussionen mehr. Ja. Das ist ja nun nicht der Fall. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man es im Stadion vielleicht nochmal anders sieht als am Fernsehen. Geht mir selbst auch so. Dann habe ich meine Perspektive als Schiedsrichter. Was ich nicht habe, ist die Perspektive der Vereine, weil ich natürlich kein Vereinsfunktionär bin. Aber da muss man auch nicht drüber reden. Da stecken natürlich enorme ökonomische Interessen dahinter. Und die Vereine sagen: 75 Prozent weniger klare Fehlentscheidungen. Super. Das minimiert ein gewisses Risiko für uns und deswegen begrüßen wir das. Wir zahlen das ganze Jahr und deswegen ist es jetzt auch dann fix eingeführt worden. Dann lass uns doch einmal kurz in die Statistiken reingucken.
2: Also, ähm, die Testphase endet mit Abschluss dieser Saison und alle Verbände, die Videoassistenten einsetzen wollen, können das künftig auch tun. Zuvor hatte die Universität in Löwen in Belgien 972 Spiele aus 20 Ligen und Verbänden ausgewertet, in denen Videoassistenten eingesetzt worden waren. Wir haben die wichtigsten Ergebnisse mal rausgesucht. Also, im Durchschnitt kommt es in jedem dritten Spiel zu einem Review. In 5,5% der ausgewerteten Spiele kam es zu mehr als einem Review. Ich glaube, da kann man das erste
3: Mal sagen, gefühlt ist das mehr, oder? Gefühlt ist das mehr, was aber daran liegt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Check und Review. Einen Unterschied zwischen Check und Review, der, glaube ich, nicht hinreichend bekannt ist. Wir werden nachher nochmal drauf kommen, wenn es um die Bundesliga geht... Es gibt in der Bundesliga, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, pro Spiel etwa sieben Checks. Und Checks bedeutet zunächst mal, dass der Videoassistent nachguckt, ist da überhaupt irgendwas? Oder der Schiedsrichter eben sagt, kannst du nochmal nachgucken? So, und natürlich verzögert das das Spiel auch ein bisschen, aber da wird zunächst mal nur geprüft, wird, wird nachgesehen, müssen wir das Ganze nochmal genauer unter die Lupe nehmen. So Manchmal gibt es ja Situationen, wo du sofort siehst, kannst du vergessen, da ist jetzt nichts weiter so. Und dann wird es aber im Moment verzögert, das Spiel. Und da haben die Leute schon das Gefühl, hm, da dauert gerade die Wiederaufnahme des Spiels ein bisschen. So ein Check dauert im Schnitt 20 Sekunden. Das ist nicht besonders viel, aber da entsteht schon der Eindruck, da ist jetzt gerade irgendwas. Und das sorgt für dieses Gefühl, dass da wesentlich mehr passiert. Und ein Review, das ist dann in der Regel das, wo im Fernsehen, wo, du dann diese, wo sich diese Maske dann über den Bildschirm legt, ne? wo du dann siehst, da kommt diese rote Pfeife, Video Assist, dann siehst du links das Bild, wo der, wo der Schiedsrichter auf dem Feld sich befindet und rechts siehst du dann den Keller. Genau. Wo, wo ich mir ja wünschen würde, das ist ja ganz
2: geil, ne? da hast du ist ja sehr abgedunkelt der Raum ja. und dann hast du diese Fernseher und dazwischen ist immer so ein Licht. Und mhm. Ich würde mir wünschen, dass die DFL da eine Lavalampe hinstellt. <lacht> das würde da wirklich so gut ins Szenario passen. <lacht> Könnte ja. man schon mal gut vermarkten dann. das
3: mit dem Erfindungsreichtum, glaube ich, keine Grenzen gesetzt, jedenfalls... Aber achtet
2: mal drauf, das ist wirklich, wenn diese Bilder ja. kommen, ich denke jedes Mal wieder, geil, das ist wie so ein Jugendzimmer aus den <lacht> 90er Jahren,
3: wo jeder eine Lavalampe hatte. Genau, da kommen die, die Eltern, dann, du machst jetzt die Glotze aus und gehst endlich ins Bett. Hattest du eine Lavalampe? Ja, ja natürlich hatte ich eine Lavalampe. Klar. Das war sehr kontemplativ,
0: ich habe es ja. geliebt.
2: Und man muss ja dann auch immer früh genug daran denken, dass man das anmacht, ja. weil es passierte
3: ja eine ganze Zeit lang nichts. Das musste sich erstmal mal erhitzen. Es ne?
2: war so ein bisschen wie... Falls wir
3: jüngere Hörerinnen und Hörer haben, die wissen glaube ich gar nicht, worüber wir sprechen, Lavalampe, lampe Hä?
2: Ja. Gestern war auch eine Kollegin, die sagte, Tiger im Tank, ist das denn so ja. für eine coole Bewer
3: Bewertung? Ja. Die kannte die Werbung gar nicht mehr. Da der Älteren so, Gähn. Ja. Jedenfalls gibt es einen Unterschied zwischen Check und Review und Review ist dann der eigentliche Prozess, wo dann wirklich das genau unter die Lupe genommen wird und der dauert länger, dazu kommen wir dann auch gleich nochmal. Deswegen ist das gefühlt mehr, aber es ist tatsächlich ein, ein richtiges Review, ist tatsächlich relativ selten. Mhm. Der Schnitt, der hier angegeben worden ist von der, also dieser Gesamtauswertung, alle drei Spiele einer, ist, wird in der Bundesliga in der Rückrunde jetzt sogar noch unterschritten. Bis dahin lag es ziemlich genau im Schnitt, im Schnitt nicht Schritt, <lacht> extrem schritt ähm, und in der Rückrunde ist es jetzt weniger geworden aber sage ich jetzt zum so zehnten Mal darauf kommen wir dann auch noch zu sprechen weil sich da ja ein bisschen was geändert hat jedenfalls Uni Ge Löwen Zahlen ja ich wollte noch kurz dazu sagen ja. dass dieses
2: Gefühl dass das Gefühl mehr ist das liegt natürlich auch an der medialen Aufbereitung ja. des Ganzen also ich weiß noch dass äh, Ole Zeisler der ja ähm, beim NDR arbeitet der war im Rasenfunk Anfang der Saison irgendwann, da hat er schon gesagt, was ihn so richtig stören würde, wäre halt, dass das Fernsehen schon immer so doll auf den Schiedsrichtern ist. Also in diesem Keller beim Schiedsrichter äh, und nicht bei den Emotionen der Spieler und der Fans. Also da wurde ja schon die Aufbereitung der Fußballspiele medial wurde komplett verändert. Und das ist, glaube ich, auch etwas... Das muss sich halt auch normalisieren, damit dieser Videobeweis halt auch irgendwie besser angenommen wird. Ich meine, wenn wir dann sehen, wenn wir sehen würden, dass das in den Stadien auf der Leinwand gezeigt wird, dann wird das natürlich dazu führen, dass dann wieder die Emotionsschiene, also wie die Fenster mit umgehen, also. Für die Dahlmanns und Buschmanns dieser Republik wird das das größte Fest überhaupt, irgendwelche Fans zu zeigen, die dann auf den Videobeweis reagieren. Das kann ich oh dir jetzt schon prophezeien. Yeah,
3: genau, dann haben wir nicht nur die Bilder, die wir genau im Fernsehen siehst. Du dann. dann siehst du den Schiedsrichter, dann siehst du den
2: Keller, dann siehst du die Reaktionen der Trainerbank, die Reaktionen der Spieler, die Reaktionen der Fans ja. und daraus werden dann im schlechtesten Fall zwei Minuten eines fünfminütigen Spielberichts bestritten. Und das ist etwas, was halt dem
3: Videobeweis in der Akzeptanz, glaube ich, auch zuwiderläuft. Ja, wobei die Akzeptanzprobleme ja dann auch damit zusammenhängen, dass du im Stadion eben gar nichts mitbekommst. Ne? Und das naja, ist, ja klar, aber ich, ich sage, es wird nicht die Lösung sein, das
2: einfach da zu zeigen, sondern Nein. der nächste mhm. Schritt muss dann halt auch sein, dass die Fernsehmacher erkennen, es geht hier auch immer noch um Fußball. Das ist das Wichtige. Mhm. Und es geht nicht dazu äh, darum, irgendwelche Fans zu zeigen, äh, die halb besoffen sich drüber aufregen, dass
3: das doch gar nichts war, was da jetzt gezeigt wird. Da würden die Fernsehmacher dir wahrscheinlich sagen, doch, genau das ist Fußball. Genau. Das geht, geht nicht um. mehr in den 80ern, das kommentiert nicht mehr Ernst Roberti, sondern Frank Buschmann. Ja. Und dementsprechend sieht das dann auch aus und hört sich das Ganze dann noch an. Deswegen lobe ich mir ja
2: manchmal wirklich The Zone, weil die ja. äh, nur die kurzen mhm. Spielberichte meistens haben und keinen drumherum. Und wenn jemand von The Zone zuhört, lasst das bitte so. Macht es nicht wie Sky. <lacht> Man, Es gibt Leute, die das nicht wollen. Hier sitzt einer.
3: Ich dachte dazu mal nix.
2: Gut, aber wir haben ja hier äh, noch weitere Statistiken. Also, wenn nur der Videoassistent das Review vornimmt, was dann ja Check heißt? Nee. Nein? Ähm,
3: damit ist jetzt gemeint, dass der Schiedsrichter sich das nicht nochmal anschaut. Also, war jetzt ah, etwas unglücklich okay. von mir formuliert hier ja. im Manuskript, muss ich sagen. Also, gemeint ist damit, also zum Beispiel diese klassischen Schwarz-Weiß-Szenen, So, der guckt nochmal nach, nach dem Tor, abseits ja oder nein, weil es irgendwie knapp war. Es gibt ein wirkliches Review, weil das wirklich richtig genau geprüft werden muss. Und er sieht, der hat nicht im Abseits gestanden oder von mir aus hat er im Abseits gestanden. Das muss sich der Schiedsrichter nicht nochmal anschauen. Das ist dann so ein Review, das quasi nur der Videoassistent durchführt. Und da sind wir dann im Schnitt weltweit gesehen bei 35 Sekunden. Mhm. Und wenn der Schiedsrichter zusätzlich noch in die Review-Area geht, also da an diese Monitore am Spielfeldrand. Oder also zu, zu Nummer 5. Genau, zu Nummer 5, richtig. So wie er in der Bundesliga aussieht, dann sind es 68 Sekunden, also man kann sagen quasi... Doppelt so lange. So. Mhm. Nochmal da der auch die Unterscheidung, das ist auch in der Bundesliga nochmal deutlich gemacht worden in der Winterpause, für die sogenannten faktischen Entscheidungen, damit ist gemeint, also Schwarz-Weiß-Entscheidungen, Abseits, Ja oder Nein, innerhalb oder außerhalb des Strafraums, da soll grundsätzlich genügen, logisch, wenn der Videoassistent alleine drauf schaut, das bedarf dann keiner... Kontrolle mehr durch den Schiedsrichter im Normalfall, bei sogenannten subjektiven Entscheidungen, also Entscheidungen, bei denen eine Auslegung vorgenommen werden muss, sprich Handspiel, ja, haben wir festgestellt, er war mit der Hand am Ball, aber war das auch strafbar? War es auch Absicht? Das ist eine subjektive Entscheidung, gilt auch für Fouls natürlich. Wenn's, wenn da im Raum steht, hier ist ein schwerer Fehler gemacht worden, dann ist das eine Situation, in der der Schiedsrichter selbst auch nochmal rausgehen soll, um sich das anzuschauen. So, Das wird nicht immer alles hundertprozentig stringent eingehalten, hier wie dort, aber grundsätzlich kann man sagen, faktische Entscheidungen nur Videoassistent, subjektive Entscheidungen, also wenn es um Auslegung geht, auch Schiedsrichter und dann dauert es eben ein bisschen länger.
2: Durchschnittlicher Zeitverlust bei Reviews beträgt 55 Sekunden zum Vergleich. Bei Freistoßausführungen gehen 8 Minuten und 51 Sekunden verloren, bei Einwürfen 7 Minuten und 2 Sekunden, bei Abstößen 5 Minuten und 46 Sekunden. Da ist der Vergleich natürlich ein... Ach, das ist 55 Sekunden pro Spiel im Schnitt. Ja. Ah, okay. Nicht pro Review, sondern durchschnittlich gehen 55 Sekunden der Spielzeit verloren. Gut, wenn du drei Reviews hast, dann gehen dreimal 55 Sekunden verloren, das schon. Aber ja, ja gut, aber das ist ja der Schnitt, dann sozusagen ja. äh, Nee, der Schnitt zeigt ja hier schon, dass dann ist das schon eingerechnet. Ne? Also du hast nicht, ja. du wirst Spiele haben, da wird das zwei Minuten dauern, aber du wirst ja. noch Spiele haben, da hast du Null. Und dann ist irgendwann so. der Schnitt bei 5, äh, 55 Sekunden. Bei
3: äh, Freistößen ist das dann halt das Mittel. Das fand ich eine interessante Zahl. Man 9 sagen?
2: Minuten für Freistoßausführung. Für Freistoßausführung ne?
3: Das ist schon interessant. Wir haben ja keine Nettospielzeit. Ich will das jetzt auch gar nicht diskutieren.
2: Ja.
3: Da ist eben der Stand, dass man sagt, alles was rund um die Freistoßausführungen, Einwürfe, Abstöße, Eckstöße und so weiter, Strafstöße geht, ist im Normalfall fällt es nicht unter den Grund nachspielen zu lassen. Sonst kannst du ja selber ausrechnen, wenn wir hier bei, bei Exorbitant hoher Nachspielzeit oder müssen dann wirklich jedes Mal stoppen. Ja. Also wie gesagt, nicht, nicht jetzt das diskutieren. Wenn man dann sagt, Demgegenüber nimmt sich natürlich der Zeitverlust bei diesen Reviews gering aus. Das Problem ist natürlich, das muss man schon auch dazu sagen, das ist halt die Zeit, in der natürlich die Leute dann bangen und sagen, das, man, man empfindet das glaube ich auch als länger, weil ja so, ah, jetzt trifft eine Entscheidung, was ist jetzt? Gilt das Tor, ja oder nein? Kriegen wir jetzt einen Elfmeter oder wird er zurückgenommen? Oder was ist nun? Die Minute im Schnitt kommt dir lange vor, ne? wenn die da den Ball holen für einen Einwurf, da weiß ich ja eh wieder wie, 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 wie es weitergeht. Das empfindet man nicht als großen Zeitverlust, aber trotzdem, also das kann man jetzt nicht einfach sagen. So geht doch kaum was verloren, das ist schon muss man schon einordnen, aber trotzdem fand ich die Gegenüberstellung schon interessant, schon krass. Man hat sich
2: natürlich an Freistöße, Einwürfe
3: und Abstöße auch gewöhnt. Ja,
2: also das ist ja, ja. Jahrzehntelang eingeübt. 98,8 Prozent der reviewfähigen Situationen wurden mit Hilfe des Videoassistenten richtig entschieden. Bereits die Entscheidungsgenauigkeit vor der Inanspruchnahme des Videoassistent-Referees in diesen Situationen war hoch. Sie lag bei 93 Prozent. Wir kommen zu den Ergebnissen in der Bundesliga später noch, aber diese 98,8 Prozent der reviewfähigen Situationen.
3: Also entsprechend von den Situationen ne, noch mal. Straf Also Strafraumsituationen, genau. Strafschluss ja nein, Platzerweis ja nein, Kontrolle nach Toren und Spielerverwechslung. Das, den letzten Punkt kann man fast vergessen, der wird die absolute Randerscheinung sein.
2: Ja.
3: Nur um diese Entscheidung geht es. Da gibt es schon eine Einstiegsquote von 93%, was ich bemerkenswert gut finde. Mhm. Und in diesen Situationen, und nur die sind gemeint, erreicht man, sagt die Universität Löwen sagt das IFAB dann, Infolgedessen erreicht man mit dem Videobeweis eine Entscheidungsgenauigkeit von 98,8%. Fand ich auch ganz interessant, dass
2: Philipp Seldorf, Kollege von der Süddeutschen Zeitung, mhm. als er diese Zahl hörte, gesagt hat,
3: das glaube ich nicht, dass es eine in Auftrag gegebene Studie besteht. <lacht> ja, natürlich. Das IFAP hat sie bei der Universität Löwen in Auftrag ja. gegeben. Aber das, Dass die Universität
2: Löwen sich denkt, ah, wir brauchen ein hohes Ergebnis, nehmen wir mal 98,8%. Mhm. Tja, Weiß ich nicht. Müsste man sich die Studie nochmal genau angucken. Wenn das ein Hörer nochmal macht und uns da eine Einschätzung geben kann, wie ernsthaft diese Studie ist, sind
3: wir offen für. Die Studie liegt liegt offen. Das ja, nee, sag kann man ich sich ja. angucken und das ist jetzt nicht. Ich bin, ich nicht bin aber Ding. keiner, der Studien großartig bewerten Nein. kann, gerade wenn es um Zahlen geht. Ja, <lacht> kann es jetzt sagen, man müsste sich diese. Diese Szenen aus den 972 Spielen, dann hast du weit über 4000, die du dann angucken musst von diesen Situationen. Ja, die da, mach doch mal. Ähm, das müsste man, genau, das müsste man sich anschauen, ob man da auch auf 98,8 kommt. Aber so liegt das vor. Ja. Dann haben wir jetzt ja auch in den letzten Wochen schon gehört,
2: Premier League und La Liga will, wollen die, den
3: Videobeweis einführen. Wobei Premier League gerade, glaube ich, wackelt, ne? Nach den schlechten Erfahrungen, die sie zuletzt im FA Cup gemacht haben. Ja, aber da geht es ja um noch mehr Geld als in der
2: Bundesliga. Ja, <lacht> ja aber es waren schon schöne Geschichten da in Großbritannien. Was mich dann aber wirklich erstaunt hat, war, dass es in der Champions League und in der Europa League auch in der kommenden Saison kein Videobeweis geben wird. Das hat der UEFA-Präsident Alexander Schefferin jedenfalls so verlauten lassen das kann man natürlich also das ist sehr sehr schwierig für die Schiedsrichter, die in beiden Wettbewerben pfeifen also Bundesliga, DFB-Pokal dann irgendwann, DFB-Pokal gibt es wie die Beweis ab, Viertelfinale glaube genau. ich aktuell ne? und dann dann auch halt Champions League und Europa League pfeifen und die müssen dann zwischen Wochenende und unter der Woche hin und her switchen, weil sie ja nicht mit, also weil sie sich ja immer darauf einstellen müssen, ist da jetzt jemand, der das nochmal nachguckt oder ist er es nicht? Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Zweifellos. Und dann hast du ja noch in der Champions League und in der Europa League draußen die Assistenten hinter ja. den Toren. Wo Was Philipp Seldorf sagte, die bringen überhaupt nichts. <lacht> und ich auch so dachte, okay, das ist, eine, ist eine relativ undifferenzierte Meinung <lacht> jetzt, aber gut, das ist wahrscheinlich dann so der allgemeine Tenor. Wir haben das schon ganz oft gesagt. Die, die da draußen stehen, da kriegt man ganz
3: oft nicht mit, was die machen. Wir kriegen es nur mit, wenn sie einen Fehler machen. Man kriegt nur mit, wenn sie einen Fehler machen oder wenn sie in der Situation nicht reagieren, was ja dann miteinander einhergehen kann. Klar. Also auch, auch da ist es natürlich, kann man das unter die ganz große Rubrik Transparenz fassen vielleicht. Ne? Wobei die, die Transparenz von Entscheidungen der Schiedsrichterassistenten, also die mit der Fahne, Besteht ja daran, dass man ihre Fahnenzeichen eben sieht. Um das ganz kurz anzusprechen, die Transparenz mit den Torrichtern oder den, ich sie lieber, Strafraumrichter, ist ja de facto nicht gegeben, weil man nicht sieht, was sie tun. Und Das ist, glaube ich, ein Problem. Dann heißt es immer, die springen da irgendwie rum, man erkennt das gar nicht, also bringen die nichts so. Ne? Populäre Ansicht, aus meiner Sicht leider falsch, aber darauf zurückzukommen, was du gesagt hast, natürlich, ähm, du, hast, was, du hast ein Spiel mit, mit Videobeweis, dann hast du eins mit, mit Strafraumrichtern, dann hast du vielleicht irgendwie eins äh, ohne, alle, ohne all dies, weil du vielleicht in der dann in der zweiten Liga bist, da gibt es dann ja nichts von den beiden so. Das ist aber da wird es ja auch schon einen Videobeweis geben, in der zweiten Liga. Wird vom DFB geplant. Da hat schon die ersten Äußerungen gegeben, dass jetzt das möglicherweise auch...
2: Freue ich mich schon drauf, Fall. wenn dann Fortuna Köln nächstes Jahr aufsteigt. Ja. Haben noch nicht mal eine richtige Anzeigetafel, ja. aber müssen dann Videoassistenten
3: einbauen. Das
2: wird toll. Ja, ähm, bei der WM wird da der Videobeweis eingesetzt, was meinst du?
3: Ich würde sagen zu 99,99 ,99
2: Prozent, ja, Entscheidung fällt am Freitag. Also ist das ungefähr so wahrscheinlich wie die WM in Katar oder
3: weniger wahrscheinlich? <lacht> das ist wahrscheinlicher, ne? Dass der Videobeweis kommt, ja. Ich gehe davon aus, dass der Videobeweis bei der WM eingesetzt werden wird. Es hat ein paar Gerüchte gegeben, Medienberichte gegeben in den vergangenen Tagen, in denen es in denen ein kolumbianisches... Mitglied der FIFA-Schiedsrichterkommission, Oskar Ruiz, ein ehemaliger FIFA-Schiedsrichter, wohl in einem Interview, nicht wohl dafür habe ich gesehen, im Interview gesagt hat, die Videoassistenten sitzen in Deutschland. Das würde ja bedeuten in Köln. Daraufhin hat die FIFA widersprochen, das kann keine Rede davon sein, wenn wir sie einführen. Da sitzen sie auch in Russland. Ich habe da gedacht, naja, wie? Jetzt muss man sich einmal ja überlegen, die Entscheidung fällt ja erst am Freitag. Wenn sie die dann getroffen haben, dann haben die ja noch, dann haben sie ab da im Grunde drei Monate Zeit, eine Infrastruktur aus dem Boden zu stampfen, die diesen Videobeweis trägt. Ich habe gedacht, so absurd finde ich die Idee eigentlich gar nicht, die irgendwo hinzusetzen. Könnte ja auch in Italien sein oder Portugal, wo man sagt, das läuft. Ne? In Italien gibt es ja ein, ein dezentrales Modell, dass man dann sagt als, als FIFA, wir wollen die alle auf einem Haufen haben. Da gibt es so ein schönes Studio in einer großen Stadt in Deutschland, dann machen wir das irgendwie von da. Gibt doch Glasfaserkabel, ist doch wurscht, ob das jetzt von Moskau aus übertragen wird oder von Köln. Ja gut, aber die, die also Funkverbindungen. Äh, ja, also da haben auch einige gesagt, in, in der NFL wird das auch von Küste zu Küste genau. gemacht, das funktioniert auch. Genau. Ähm, es würde ein Akzeptanzproblem, du kennst ein Akzeptanzproblem geben. Weißt ja. weiß, dass der Fußball bei allen Diskussionen über den Videoüberweis, die wir führen können, grundsätzlich auch sowas ist, wo man sagt. Man hängt da ganz schwer an Gefühlen. So, ne? Die Schiedsrichter Klar. sollen keine Mannschaften aus dem eigenen Landesverband pfeifen. Die Videoassistenten sollen bitte nicht irgendwo in einem dunklen Studio sitzen und schon gar nicht sollen sie irgendwo in einem anderen Land sitzen, wenn das wie irgendwo anders stattfindet. Boah, also mal gucken. Ich ich verstehe ja nicht, also dass man, also
2: ich würde es nicht verstehen, wenn man da jetzt nicht einfach sagt: In Italien funktioniert's ja ganz gut. Hm. Wir nehmen einfach deren Equipment und fahren das nach Russland.
3: Ja. Und nutzen es da vollen Stein. Du brauchst nicht extra dann so. noch alles aufbauen ja. und. Hast äh, so, du natürlich fertig. auch nicht. Ich bin auch kein kein, kein Technikexperte. Die werden schon irgendeine Lösung hinkriegen und bitte es ist ah, eine Weltmeisterschaft. Bist du sicher? Ich erinnere nur an den Confed cup
2: Ich erinnere ja. an, an kalibrierte Linien in der Bundesliga. Ja. Die werden das schon
3: hinkriegen. Mhm. Mhm. Haben sie nicht stimmt. Also, ja.
2: die Skepsis. Äh, sollte bleiben. Und dann ist ja auch wieder die Frage, wer sitzt dann da an den Bildschirm? Wie läuft die Kommunikation zwischen den hm. Videoassistenten und den Schiedsrichtern auf dem Platz? Leute, die sich vorher nicht so richtig hm. gekannt haben. Da kann man jetzt natürlich gegenhalten. Felix Brüch ist wohl in einem ständigen Austausch da. Ähm, schon mit der FIFA gibt es Treffen, die regelmäßig stattfinden. Also die werden da jetzt nicht einfach so ins Blau reingeschickt. Aber da wird es Probleme geben. Da können wir uns drauf einstellen.
3: Ich habe mal so eine vorübergehende Liste gesehen von Leuten, die in Frage kommen für den Job des Videoassistenten bei der Weltmeisterschaft. Da waren schon die meisten aus Verbänden, die den Videobeweis kennen. Wenig überraschend, muss man eigentlich sagen. Mhm. Ne? Also da wird es jetzt nicht so laufen, ganz sicher nicht wie bei den Schiedsrichtern, dass aus, aus unbedingt aus jedem Kontinentalverband nach einem festgelegten Schlüssel Schiedsrichter äh, Videoassistenten irgendwie anwesend äh, sein werden, sondern das werden die Anlassregeln. Das mhm. ist vollkommen klar. Du brauchst da Leute, die eine gewisse Erfahrung haben. Trotzdem kann es natürlich sein, das ist ja auch eine sprachliche Geschichte. so. Ne? Und genau. Selbst wenn du noch so gut Englisch kannst, das ist nicht... also In der Stresssituation stellst du dir selbst vor. Stehst du dann da und kommunizierst mit jemandem, der auch Englisch spricht, aber ein anderes Englisch als du und dann musst du dich da irgendwie auf irgendwas verständigen. Das ist schon alles nicht so einfach. Ich sage nur, what? Ja. <lacht> <lacht> Sollen wir die Geschichte jetzt jetzt? Nein, nein.
2: Später? Ja. ja. Damit die Leute bis zum Ende dranbleiben. Ja, genau. What? 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 Ja, genau, raus! <lacht> ja, äh, das wird auf jeden Fall spannend, ähm, wie das bei der WM laufen wird. Vor allen Dingen habe ich mich halt auch gefragt, wie, also das gibt es ja in vielen Ländern auch noch nicht, diese Videobeweisnummer. Und dann hast du auf einmal, da hast du ein Riesenturnier und auf einmal sehen die alle, okay, so funktioniert der Videobeweis. <lacht> hm? Also der Aufschrei, wenn dann was nicht läuft, der wird sensationell groß sein. Und die ja, Leidtragenden
3: werden die Schiedsrichter sein. Die Leidtragenden werden die Schiedsrichter sein oder die Videoassistenten, die man dann halt nicht nicht sieht.
2: Also es wird auf, das, je, es wird auf jeden Fall nicht oh. äh, Herr Infantino oder ein Angriff von Herr Infantino, würden dann sagen: Ja, das ist ein Skandal, geht gar nicht, müssen wir daran arbeiten. Und ich fände es auch ganz lustig, wenn das, wenn die in Köln sitzen würden, weil dann bist du Videoassistent bei der WM Kannst ja aber kein einziges Spiel live angucken, weil du sitzt ja in Köln. Genau,
3: ja. Also ich bin, bin gespannt, weil das ist ja auch eine Frage ist der Akzeptanz in anderen Ländern, wie du sagst, die halt das überhaupt noch nicht gewöhnt sind. habe ja schon gedacht, meine Güte, also so, man hätte es doch auch eigentlich so machen können, dass man sagt, ja gut, in der Champions League Gibt das halt auch noch nicht so? Ne? Da hat jetzt in der Saison bis jetzt auch keiner großartig drüber geschimpft, dass es den Videobeweis da nicht gibt. Ja, vor allen Dingen so äh, vor. von vereinzelten Ausnahmen vielleicht abgesehen. Und du hast auch in der Europa League,
2: hättest du ja auch immer das Problem, dass da immer Ligen dabei sind, ja. die das nicht haben. Also ja, wenn klar. dann irgendwie Europa League in Finnland oder in Israel oder so oder auf Zypern stattfindet, ja. dann müsste man da ja auch immer noch das Equipment erst wieder aufbauen. Das wäre ja, also deswegen kann ich die Entscheidung der UEFA da ja auch verstehen. Aber dieser Kuddelmuddel, diese Ungleichheit in den Regeln, die ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich für mhm. den Fußball. Eigentlich war es ja immer so, dass man gesagt hat, wir versuchen das überall gleich zu machen. Und ja.
3: in diesem Punkt gibt es eine Varianz, die ein bisschen merkwürdig anmutet. Und man hätte es vielleicht auch erst vier Jahren einführen können. Dann hätte man noch wesentlich mehr Erfahrung gehabt. Aber gut, jetzt wird es wohl kommen. Wie gesagt, alles andere wäre sehr überraschend noch allem, was ich gehört habe. Für unseren Podcast weiß, ist das was. nicht schlecht. Ja. Können
2: wir viel drüber reden. So, dann lass uns mal auf die Bundesliga gucken. Wir werden jetzt natürlich nicht jede strittige Entscheidung aus den vergangenen 18 Spieltagen besprechen, sondern nur auf einige High- bzw. Lowlights in der Rückrunde eingehen und natürlich auch auf die Halbzeitbilanz der DFB-Schiedsrichterkommission zum Videobeweis. Und mit dieser... Halbzeitbilanz wollen wir jetzt auch einfach mal beginnen. Vor dem Start in die Rückrunde gab es eine Pressekonferenz des DFB und der DFL in Frankfurt, an der unter anderem Lutz Michael Fröhlich auf dem Podium saß, also der Leiter der Schiedsrichterkommission Elite. Und es ging natürlich vor allem um den Videobeweis und es wurden folgende Zahlen präsentiert. In 153 Spielen gab es 1.041 Überprüfte Situation, also sogenannte Checks. Darunter waren 750 sogenannte Silent Checks, bei denen es äh, keiner Kommunikation zwischen Köln und den Schiedsrichtern in den Stadien bedurfte. Außerdem gab es 241 Checks mit Kommunikation
3: und Bestätigung der Entscheidung. Stopp. Das ja? So, das Stopp! <lacht> Stopp! Nicht so viel auf einmal, das brummt ja allen der Schädel. Da haben wir nochmal die schöne Unterscheidung. Mit mit Zum Review kommen wir gleich. Also 1041 überprüfte Situationen in 153 Spielen macht im Schnitt etwa sieben. Siebenmal ist gecheckt worden. Dazu muss man dazu sagen, weil 750 davon sogenannte Silent Checks waren. Und 241 Checks mit Kommunikation. Diese Silent Checks überwiegen natürlich. Um es deutlich zu sagen, diese Silent Checks finden zum Beispiel nach jedem Tor statt. Wenn ein Tor fällt, dann muss auch der Schiedsrichter gar nicht sagen: "Guck bitte mal nach." Und der Assistent sagt: "Stopp, wir prüfen gerade." Sondern die überprüfen automatisch, ob nicht irgendein und wenn es noch so klar aussieht, irgendein Vergehen vielleicht ungeahndet geblieben sein könnte. Und in den allermeisten Fällen kommt dann relativ schnell das Go. Kein Ball im Aus, kein Foulspiel, kein Abseits, nichts. Das Go. Bitte weiter jubeln. Bitte weiter jubeln. Bitte jubeln Sie weiter. Genau und das Gleiche gilt natürlich für Strafschlussentscheidungen, für Platzerweise. So. Und dann hast du natürlich nochmal Entscheidungen, wo eben die Frage ist, oh, da war im Strafraum was, gucken wir uns das nochmal an. So. Und dann gibt es eben diese 241 Checks mit Kommunikation. Das sind dann so Situationen, wo dann vielleicht der Videoassistent zum Schiedsrichter sagt, warte mal noch einen Moment mit der Wiederaufnahme des Spiels. Wir gucken gerade, das sah komisch aus. Oder umgekehrt, der Schiedsrichter sagt von sich aus, bitte schaut mal nach. Ich habe da ein komisches Gefühl. Ich habe jetzt gerade... Ich habe nichts feststellen können, aber die Reaktion ist hier seltsam auf dem Platz und irgendwie scheint mir so, dass es sinnvoll ist, das nochmal einer Prüfung zu unterziehen. Okay, Achtung, Achtung, es gibt hier einen Aufschrei auf Twitter. Wir, wir checken das nochmal. So, also 241 Checks. So, das sind die Prüfungen. Und dann, davon zu unterscheiden, sind jetzt eben die Reviews. Und jetzt kannst du mit den nächsten Zahlen kommen. Danke. Bitte.
2: Also es gab 50 Empfehlungen des Videoassistenten zur Entscheidungsumkehr. Im Schnitt also in jedem dritten Spiel eine. Zwei Empfehlungen des Videoassistenten wurden nicht übernommen und das nach Ansicht des DFB zu Recht. Also wir können jetzt ja nochmal die Ausgangssituation angucken. 1041 überprüfte Situationen, davon 50 Empfehlungen zur Entscheidungsumkehr ja. und zwei Empfehlungen wurden nicht angenommen. Also es wurden dann 48 Empfehlungen zur Änderung der Entscheidung umgesetzt und davon waren nach Auskunft des DFB 37 korrekt, das sind 77 Prozent dieser 48 Empfehlungen. Elf Entscheidungen waren demnach nicht korrekt, was ja immerhin fast ein Viertel, also 23 Prozent sind, in wie vielen Fällen der Videoassistent hätte eingreifen sollen oder müssen, ist aber nicht tat, das wurde vom DFB nicht gesagt. Dann lass uns doch mal auf diese. Und wir wissen doch nicht, welche Elfen, ja, Entscheidung das jetzt konkret war. Genau.
3: Da wollte ich ja jetzt drauf gucken. Ja. Das haben sie leider nicht gesagt. Nee. es da dagegen? Sie haben Daher nicht gesagt, in welchen Entscheidungen, welche, also es gibt welche, bei denen man, bei denen es nahe liegt. Ne? Also, ich hatten die, die Kollegen von ntv.de auch gefragt, ob ich das vielleicht hätten da so eine größere Auswertung gemacht, führen da auch, auch Buch über die ganzen Entscheidungsänderungen und ähm, der Kollege sagte dann, kannst du mal gucken, welche elf Entscheidungen das sein könnten. Ich habe dann gesagt, nee, lass uns das nicht machen. Das ist sehr aufs Geratewohl wohl, denn ich weiß es nicht. Ich habe vielleicht eine Vermutung, vielleicht komme ich auf 13, vielleicht komme ich auch nur auf 9. Vielleicht finde ich in manchen Situationen das eigentlich eine vertretbare Entscheidung. Ähm, der oder der DFB sagt, einen. nee, klar, und da gibt es vielleicht einige, wo man sagt, jo, das hätte jetzt irgendwie vielleicht nicht unbedingt passieren dürfen. Ja. ja. Hm.
2: Lässt ja so ein bisschen, aber ich finde diese Zahl, also dass dann von den 48 Empfehlungen ein
3: Viertel falsch sind, hm. das ist natürlich für die Akzeptanz wirklich Gift. Man muss es ein bisschen genauer formulieren, glaube ich, denn ich hab, das habe ich erst auch gedacht und war so ein bisschen überrascht. Da passiert ja Folgendes. Ich weiß schon,
2: worauf du hinaus willst. Mhm. Da geht es nämlich um die Entscheidung, wo kein klarer Fehler
3: des Schiedsrichters vorlag auch, ne? Ja, genau. Also man kann jetzt sagen, also das, so wie man es liest, denkt man zunächst mal, da sind in einer, jede bei jeder, bei jedem vierten Eingriff ist eine richtige Entscheidung in eine falsche umgewandelt worden. Ja. Das stimmt so nicht. einem Viertel der Entscheidung ist möglicherweise eine, die eine vertretbare Entscheidung in eine andere vertretbare Entscheidung umgewandelt worden, hätte aber nicht umgewandelt werden sollen, weil die ursprünglich getroffene vertretbare Entscheidung eben kein klarer Fehler war. Ah. Also man kann sagen, in elf Fällen ist eingegriffen worden, obwohl kein klarer Fehler vorlag. Da ist aber dann möglicherweise eine Entscheidung rausgekommen, bei der man sagt, das kann man so machen. Also mir fällt jetzt ein Beispiel ein spontan. Das Handspiel von Naldo beim Spiel Schalke 04 gegen Bayern in der Hinrunde. Ehrlich gesagt weiß ich da jetzt nicht, ob der DFB die nachträgliche Strafstoßentscheidung für die Bayern jetzt dazu rechnet. Aber gehen wir mal davon aus, ich würde sagen, es ist korrekt gewesen, diesen Strafstoß zu geben. Da kann man aber sagen, so wie das Ganze gelaufen ist, ist es kein klarer Fehler, diesen Strafstoß nicht zu geben. Du kannst ihn aber geben. Also wenn das jetzt so einer der elf Fälle wäre, würde man sagen, es wäre vertretbar gewesen, weiterlaufen zu lassen und umgewandelt worden ist es in die Entscheidung, Strafstoß zu geben, die ist aber auch vertretbar. Er hätte aber nicht eingreifen dürfen. Also mit dem Falsch, das muss man schon ein bisschen zurückhaltender sehen. Die sagen halt nur, da hätten die Eingriffe nicht erfolgen dürfen. Hm. Das wissen wir sicher. Na gut. Das sollte man vielleicht dazu sagen.
2: haben noch eine Zahl. 241 Checks mit Kommunikation gab es ja. Also Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Video Assistant Referee. Und diese, Kommunika oder diese Checks haben im Schnitt 30 Sekunden gedauert. Bei den 50 Empfehlungen zur Entscheidungsumkehr verging durchschnittlich eine Minute. Das heißt, bevor ein Schiedsrichter eine Entscheidung umkehrt, fragt er wohl nochmal nach oder der aus Köln, der Mann, der erklärt ein bisschen
3: länger. Beziehungsweise
2: Darf Bibiana Steinhaus eigentlich schon Videoassistent
3: sein? Sie ist Videoassistent Assistentin. Okay. Also das haben wir ja mal erklärt, glaube yeah. ich, dass es ja keine Supervisoren mehr gibt, sondern dass die Sowohl die Zweitligaschiedsrichter als auch die Aufsteiger und die Aufsteigerinnen in die erste Bundesliga zu dieser Saison diejenigen sind, die quasi am Ende des, des Tisches da sitzen und ähm, als Assistenten und Assistentin der Videoassistenten fungieren. Also,
2: das ist, man muss das sich wirklich nochmal auf der Zunge, sie ist dann die Videoassistent-Assistentin. Genau,
3: VAA gibt es gar nichts zu lachen. Vier Doch. Augen sind... Nein, vier Augen sind mehr Der als Begriff zwei. Der Begriff ist Banane. Der ist super. Wie würdest du das denn nennen?
2: Supporter vielleicht, aber ja, auch nicht Assistent Assistentin genau. Das ist so... Äh, keine Ahnung. Vize-Vizepräsidentin.
3: Was bist du dann? Dritter, Dritter oder... Ja. Es gab mal einen UN-Generalsekretär, der Boutros-Butros Gali hieß, da war noch auch ein Wort ja, ja, zu für. viel. Na ja, gut. Also, aber das das, das ist machen die natürlich auch deshalb, weil sie mhm. überlegen, in der zweiten Liga das einzuführen so, und dann hast du sie ja alle schon angelernt. Ne? Die ganzen Zweitliga-Leute, die dann. Also, dann du meinst,
2: man braucht die gar nicht, die Videoassistenten-Assistenten.
3: Nach allem, was ich weiß, und nach allem, was ich gehört habe, wird das sehr begrüßt, dass es die gibt, denn da sitzen dann zwei. Spitzenchiris vor dem Monitor und das ist jetzt nicht so verkehrt, wenn der, also die haben auch unterschiedliche Schwerpunktbereiche, dass ihr zum Beispiel äh, bei, dem, bei dem Review der eine guckt dann eher in den Oberkörperbereich und der andere guckt vielleicht eher dann im, im Beinbereich so und sich da so ein bisschen auch absprechen, dann hast du eine zweite Meinung natürlich noch ne? und kannst einfach sagen, wir machen das hier zusammen. Also jetzt mal von den Begriffen abgesehen könnte man auch sagen, da sitzen im Wesentlichen zwei Videoassistenten äh, vor dem vor dem Monitor, einer hat den Hut auf, wie auf dem Platz auch. Ne? Ich mir ganz so bildlich vor. Ja, um. ja. Einer hat den Hut auf und sagt auch, das ist in Zweifelsfalle meine Entscheidung, genau wie auf dem Platz auch, wo du halt einen Schiedsrichter und Assistenten hast. Mhm. so Und der andere oder die andere sitzt daneben und kann aber auch, ähm, kriegt das ganze Prozedere auch mit und kann sein oder in dem Fall bei Frau Steiner aus ihren Teil dazu beitragen, dass da die richtige Entscheidung zustande kommt. Und wie gesagt, die Supervisoren, die sie am Anfang hatten, die gibt es ja nun nicht mehr. Für mich werden die Videoassistenten, Assistenten immer die Zweiten stellvertretenden Vieh zu sein. <lacht> Nur ja. weil der Postillon einen blöden Witz drüber gemacht hat. Der wer? Der Postillon. Das wurde doch mal vorgelesen. Ja, ich die, noch die, mal. ja, die haben
2: das, die wussten es vorher schon, dass das kommt. <lacht> das, ist, das ist herrlich. Verschwörungstheorien hier. Ja. Ich so. Wenn das wohl gesteckt hat. Als ja. ob du einem, einem, Fahrlehrer noch einen, noch einen weiteren daneben sitzt, der auch noch Pedale hat. Also das ist schon, also ein bisschen sehr ja. seltsam. So sprechen wir müssen wir noch über diese diese Trefferquote bei den geänderten Entscheidungen von 77 Prozent. Die Reaktionen sind da sehr unterschiedlich ausgefallen. Manche sagen, es wurden ja 37 klare Fehler korrigiert. Andere sagen, elfmal wurde eine zumindest vertretbare Entscheidung zu Unrecht geändert. Ist das denn jetzt zu viel?
3: Oder ja. meinst du, es ist okay? Ich glaube, das ist genauso eine Frage der Perspektive. Da hätte ich jetzt auch echt gerne gewusst, welche elf Entscheidungen denn da nicht bei welchen elf Entscheidungen nicht hätte eingegriffen werden. Sollen. Das waren wahrscheinlich im Zweifelsfall wirklich welche, wo die Leute gesagt haben, das soll ein klarer Fehler sein. Mhm. Wohl muss ja nicht falsch gewesen sein, wie gesagt, was da rausgekommen ist. Das Problem ist aber trotzdem, wenn du solche Statistiken in der Öffentlichkeit präsentierst, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist nicht das, was letztlich rausgekommen ist, sondern hängen geblieben ist, in einem Viertel der Fälle liegen die falsch mhm. oder greifen zu Unrecht ein. So. Mhm. Und das ist das, was hängen bleibt, da sagen die Leute, das geht nicht, das muss auf Null zurückgefahren werden und das haben sie bei der Pressekonferenz selbst auch gesagt, ne? sagt er dann fröhlich und Ronny Zimmermann, das ist der Mann mit den lustigen langen Haaren, ähm, <lacht> er hat so eine <lacht> so Idee Vizepräsident, untypische Frisur, findest du nicht? <lacht> Wie ist denn lustig? Ja, das findest du schon lustig. Das der Mann so mit den lustigen langen lustig. Ja, der hat einen Spoiler. Okay, das ich finde, Funktionäre im deutschen Fußball müssen so eine Frisur haben wie Reinhard Grindel. Die müssen auch so heißen. Wenn man Ronny Zimmermann heißt und lustigen Lackenspoiler hat, so stellt man sich gar keinen DFB-Vizepräsidenten vor. Und dann ist er für die Schiedsrichter zuständig und das macht er auch gut, finde ich. Das ne? ist immer nur, wenn ich den sehe, denke ich mir, hoppla, so. das ist so für diesen Aufgabenbereich so untypisch. Man denkt sich immer so, wie gesagt, so honorige Männer mit, mit, Kasten, mit äh, Kastenfrisuren vor, ebenso wie Grindel. Und den entsprechenden Brillen dazu. Und Ronny Zimmermann weicht da so ein bisschen ab. Ich finde das gut.
2: Na, wer so, googelt jetzt
3: zu Hause, wie Ronny Zimmermann aussieht. Äh, Na, er will. So, und der sagt halt auch, wir müssen da auf, wir müssen da auf null kommen. Mhm. Ähm, Schaffen sie aber nicht. Das wird nicht passieren. Das, da kommen Mal gucken, wir Sie Ergebnisse in der Rückrunde. Ja, aber da kommen wir direkt
2: zum nächsten Punkt. Ein Dauerthema in der Hinrunde war ja die Uneinheitlichkeit bei der Anwendung des Videobeweises. Außerdem war das IFAB der Ansicht, dass die Videoassistenten in der Bundesliga zu oft eingreifen. IFAB-Geschäftsführer Lukas Brutt sagte zum Kicker, das ist momentan die große Schwierigkeit beim Videobeweis. Wir probieren etwas ganz Neues, daher will kein Schiedsrichter einen Fehler machen und bemüht den Videoassistenten lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Das ist in der Rückrunde ein bisschen anders geworden.
3: Das ist in der Rückrunde ein bisschen anders geworden, weil das iFab die Vorgaben modifiziert hat. Dazu muss man sagen, dieses Kicker-Interview und auch die Änderung in der Vorgabe war deutlich vor der Und ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es war so ungefähr im November. Ja. Und dann hieß es plötzlich, wir sprechen jetzt nicht mehr nur von klar falschen Entscheidungen, bei denen dann der Videoassistent eingreifen darf und soll und muss, sondern die Entscheidung muss nicht nur klar, sondern auch offensichtlich falsch sein. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du es gelesen und gehört hast. Ich habe erstmal da gesessen, und dachte: Jo, Leute, ihr könnt so viele Wörter da ergänzen, wie ihr wollt. Wir werden immer einen Graubereich haben, wir werden immer einen, einen, eine Unschärfe haben in der Definition. Auf der anderen Seite dachte ich: Gut, aber offensichtlich, also zwischen klar und offensichtlich ist schon noch mal was anderes, denn du kannst durchaus eine Entscheidung haben, wo du nach 28 Zeitlupen zu dem Ergebnis kommt. Ja, das ist klar falsch. Wir haben bloß eben sehr lange gebraucht, um das zu finden. Offensichtlich ist was anderes. Offensichtlich heißt, du sollst eben keine 28 Zeitlupen brauchen, auch keine 5, sondern sie schneller erkennen können. Und das eingeführt zu haben, bedeutete dann mit Blick auf die Bundesliga, die Zahl der Eingriffe wird sich reduzieren. Das hat Fröhlich bei der Pressekonferenz auch gesagt. Wir wollen weniger Eingriffe, ihr müsst euch da auch umstellen, so ist das Ganze dann auch gekommen weil Fröhlich auch gesagt hat, wir wollen keine Videoassistenten haben, die detektivisch arbeiten. Das gibt ja manchmal so Sätze, wenn du die was denkst ach, jetzt kann ich mir was darunter vorstellen. Mhm. Keine, die detektivisch arbeiten, was auch insofern ganz gut ist, weil du natürlich immer Leute hast, die noch eine vierte und eine fünfte Zeit drüber gucken und sagen, guck mal hier, jetzt haben wir es klar gesehen. Das ist ein ganz klarer Fehler. Er sagte, das ist detektivische Arbeit, das muss hier schneller gehen, das muss eben offensichtlich sein. Fröhlich hat weiter gesagt, der Leitsatz heißt, ein klarer und offensichtlicher Fehler ist auf dem Replay-Material leicht zu identifizieren. Wenn der Videoassistent leiseste Zweifel hat, darf er nicht mit dem Videobeweis agieren. Der Videoassistent muss den Fokus auf die Offensichtlichkeit legen und nicht bei Situationen eingreifen, bei denen es Fehler gegeben haben könnte. Mhm. Das war für mich zumindest schon eine deutlich greifbare Definition. Trotzdem habe ich gedacht, ich bin mal gespannt, in welchen Situationen wir dann eben wieder in einem Grenzbereich sind, wo wir sagen, war das jetzt offensichtlich? Und du hast ja. dann Leute, die sagen, ja, für mich schon, und andere sagen, für mich, Mir, für mir mich fällt nicht. bei diesen
2: Ausführungen diese ganze diese eine Szene, ich glaube, Bayern gegen Hertha war es mit Martinez, ja. wo dann ganz ja. auf einmal eine ja. Einstellung aufkam, die was ganz anderes gezeigt hat. Ja. Und wenn man die gesehen hat, hat man gesagt, das ist ein offensichtlicher Fehler.
3: Also da ist das ist schon, das bleibt schwammig. Das bleibt schwammig, wobei genau diese Szene, die muss ich tatsächlich auch überdenken, wäre gerade ein gutes Beispiel dafür, da würde man mit Sicherheit, mit Sicherheit würde der DFB da heute sagen, Finger weg. Wenn man drei, vier Zeitluppen anguckt und die ergeben alle dasselbe Ergebnis, und das Ergebnis war ja in dem Fall, das ist kein Strafschluss, der mhm. muss zurückgenommen werden. Das ist dann ein klarer Fehler. Man sieht das, also vielleicht würde, die, würde der Videoassistent auch sagen, ich kann da gar nichts drauf erkennen. Der hat das jetzt gefiffen und irgendwie ist das unklar. Insofern belassen wir es bei der Entscheidung. Aber die ersten drei, vier Zeitgruppen zeigten alle, es hat da keine Berührung gegeben. Das war auch zu identifizieren. Dann muss es eben bei der Rücknahme bleiben. Wenn dann nachher eine Fünfte kommt, wo man sagt, guck mal, hier sieht man aber doch und die ursprüngliche Entscheidung war richtig, ist das misslich. Aber dann wären wir in einem Bereich, wo man sagen müsste, um das rauszufinden, muss man detektivisch arbeiten. Aber wie gesagt, kann auch sein, dass wir heute sagen würden, da gehen wir gar nicht dran. Der hat gut kommt gestanden, ja, hat einen klaren Blick drauf gehabt, bleibt so. Aber jetzt stell dir vor, du bist Videoassistent
2: und du kriegst halt als erstes diese Szene präsentiert, wo du denkst, mhm. das ist ein klarer Fehler.
3: Ja, das ist ja ein großes Problem. Natürlich, was auch damit zusammenhängt, dass da eben Operatoren sitzen, die alle gut geschult sind, aber natürlich auch in großer unter großem Zeitdruck Bilder zusammenstellen müssen, die sie dann auf den Monitoren gesehen haben ja. und dann hast du eben diese bis zu vier unterschiedlichen Einstellungen, aus denen du dann erkennen sollst, was da vorgelegen hat und wie schwierig das ist. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht geübt in dieser Geschichte, wie schwierig das ist. Habe ich aber so ein bisschen ansatzweise kennenlernen dürfen bei unserer Weihnachtsfortbildung oder Jahresendfortbildung, die wir in Köln gehabt haben. Jetzt muss man sagen, Köln hat eine Menge Schiedsrichter, man zwischen 400 und 500. Und die Jahresabschlussfortbildung hat deshalb stattgefunden im an einem Hörsaal der Sporthochschule in Köln. Wir hatten einen Gastreferenten und dieser Gastreferent war Lutz Wagner, ein begnadeter Redner, unfassbar. Der Mann ist bringt einem was bei, der Mann ist... Ähm, Unterhaltsam, lehrreich, alles. Ein Schiedsrichter-Tainer. Ein Schiedsrichter-Tainer, Wunder, wunderschönes Wort. Wunderschöner Begriff dafür. Ist, ähm, und Unfassbar basisnah auch noch. Also kann wirklich nur voll des Lobes sein. Jeder Schiedsrichter, der den mal mitbekommen hat, schwärmt von ihm. Und noch vollkommen zurecht. Und Wagner hatte viele schöne Szenen mitgebracht. Und es ging natürlich auch um den Videobeweis. Und dann hat er mal so einen Split-Screen eingeblendet hat gesagt, wir haben hier eine Situation, ich sag euch schon mal, dass es um einen Foul gehen wird und ihr habt ja vier unterschiedliche Einstellungen. Mal gucken, wer zuerst sieht, was überhaupt hier das Problem ist. Das hat ewig lange gedauert, bis einer mal den Finger oben hat und gesagt hat, ah, jetzt habe ich was habe ich was gesehen. Da rechts oben auf dem sieht man da irgendwie da unten so einen so einen Treffer. Ansonsten hast du viermal Gewurle gesehen. Es ja. war völlig unklar. Und wenn du dir dann überlegt hast, das sind deren Bilder, die die haben, und da müssen sie jetzt auf diesen vier Screens die entscheidende, boah, das ist, und das war ja schon eine Zusammenstellung, die haben ja 20 ja. und müssen vier daraus zusammenstellen. Ja. Da hat zumindest jeder im Raum so ein Gefühl dafür bekommen, okay, das ist schon eine echte Herausforderung. Und das, was du im Endergebnis halt siehst, ist eben nicht das, was du ursprünglich zu sehen bekommst. gibt ja verschiedene Operatoren, die Schiedsrichter sind, denen ich auch sprechen konnte, die auch sagen, das ist eine extreme Herausforderung. Mhm. Man bekommt einen geübteren Blick, aber die sagen auch alle, man kann es leider nicht hundertprozentig ausschließen, dass wir in, dem, in der Hektik der Situation, selbst wenn wir uns das sind alle sagen, komm, gebt euch noch zehn Sekunden Zeit, es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass wir mal eine Situation haben, wo uns die beste Kameraeinstellung leider durch die Lappen geht und dann eben zwei Minuten später von Skype präsentiert wird. Das ist offensichtlich bei Hertha gegen Bayern so passiert.
2: Hm.
3: Auch ja, eine Frage der Übung.
2: Na klar, na klar. Aber auch da ist ja dann, ich meine, die Operatoren sind ja jetzt auch keine Leute, die, die davon leben können, Operatoren zu sein, oder? Das ist doch, glaube ich... Die machen ja nicht hauptberuflich, die.
3: Jungs. Es gibt doch, es gibt tatsächlich auch hauptberufliche Operatoren. Ja? Du hast okay. ja bei Hawkeye hast du zwei Möglichkeiten. Grundsätzlich, das ist sicherlich nichts, was du alleine entscheidest, aber die zwei Möglichkeiten. Das eine sind die, die freiberuflichen Operatoren, die also auch nach Einsätzen bezahlt werden, das andere sind die tatsächlich hauptamtlichen. Die Möglichkeit gibt ja, weil, es. Auch. Weil ich
2: hatte jetzt so gedacht, das, das ist ja ein Job, da muss der ja auch reinkommen. Ja. Äh, muss das dann beherrschen, dann auch in der. Aufregung der Situation. Das kann der eine schon besser und der andere auch schlechter. Klar. Und ich hätte jetzt gedacht, dass da auch so ein Fluktuationsproblem entstehen kann, dass man halt immer wieder neue Operatoren anlernen muss. Aber dem ist nicht so. Doch ist auch so.
3: Doch ist so. Ja, es ist zumindest so gewesen. Ich habe jetzt nicht mehr nach dem Personalbedarf gefragt, aber es war auf jeden Fall so, dass noch im Laufe der Hinrunde Personalbedarf bestand. So und es ähm, war lange Zeit so Monate, so dass es ähm, drei Schiris waren die da am Start waren, die ich auch alle kannte. Jetzt sind, glaube ich, noch Minimum zwei dazugekommen. Da werden noch mehr dazugekommen sein an Operatoren. Nur zwei, die halt Schiedsrichter sind, die ich halt auch kenne. Und das, wo es auch immer wieder interessant ist, mit denen ähm, zu sprechen. Über ihre Aufgabe so, die dann einfach auch sagen, so, was, was ihr Job da genau ist, ohne da jetzt irgendwie aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber auch sagen, es gibt schon einfach oft Fälle, bei denen einfach eine extreme Stresssituation existiert. Und natürlich Du hast ja immer noch, das darf man ja nicht vergessen, du geht ja immer auch noch so ein bisschen um das, natürlich um das zwischenmenschliche Verhältnis. Ne? Auch die Videoassistenten reagieren ja nicht alle gleich. Ne? Ja. Du hast ja auch unterschiedliche Leute. Der eine also ist vielleicht ganz ganz ruhiger, der andere ist vielleicht ganz aufgeregt und geht auch ganz unterschiedlich mit der Situation. Die gehen auch ganz unterschiedlich mit der Situation da um. Dann ist ja normal, dass du dann auch im, im Team vielleicht mit dem einen besser kannst als mit dem anderen. Ja. Klar. Also, das darf man alles nicht vergessen. Das darf eigentlich bei einer professionellen Zusammenarbeit keine übermäßig große Rolle spielen, aber in den Nuancen, im Detail ist es dann vielleicht auch nicht ganz unerheblich. Auf jeden Fall ein spannender
2: Job, nicht entspannt. Dann haben wir ja eben schon über die Bilder in den Stadien gesprochen. Grundsätzlich hat das IFAB jetzt grünes Licht dafür gegeben, dass in den Stadien künftig Bilder der umstrittenen und überprüften Szenen gezeigt werden dürfen, damit die Zuschauer nicht länger im Unklaren gelassen werden, warum der Videobeweis jeweils eingesetzt wurde. Ähm, ja, in den Arenen der Bundesliga werden aber wohl nicht so schnell Bilder gezeigt. Aska Schwenken von der DFL hat bei der Pressekonferenz gesagt, wir sind mehrheitlich, das heißt, das impliziert auch die Clubs, der Ansicht, dass die Stadionleinwand aus Qualitätsgründen, regietechnischen Gründen und nicht zuletzt aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen zur Auslegung nicht der richtige Ort ist, Entscheidungen öffentlich zu transportieren. Was sagt man dazu? Das ist doch Quatsch. <lacht> Entschuldigung, das ist doch Quatsch, oder? Also das mit den technischen Gründen, das habe ich ja an manchen Punkten sogar verstanden. Hm. Darmstadt hat nicht so eine, ja. eine Tafel. Ich äh, spielen aber auch nicht in der Bundesliga. Fortuna, ja, haben es aber letztes Jahr. Ne? Du weißt ja immer nicht, wer da aufsteigt. Dann sehe ich auch die Vereine, die so Anlagen haben, die sind auch sehr unterschiedlich in der Qualität. Wenn du zum Beispiel in München in der Arena sitzt, dann ist das so, äh, als ob du auf deinen HD-Fernseher guckst, sitze ich in anderen Stadien der Bundesliga, dann habe ich manchmal Probleme zu erkennen, wer denn da gerade das Tor geschossen hat. Ja. Also da müsste auch nochmal nachgerüstet werden und Anzeigetafeln sind nicht günstig. Ja. Das wirst du als Bayern-Fan wissen. Ihr habt da viel Geld investiert. Und bestimmt. Ja. <lacht> Tolles Entertainment jetzt in der Allianz Arena. Licht aus und auf den Reise, Ring, ja. Lichtshow auf den Spielern. Es ist wie, wie im Theater. <lacht> und dann geht das da ab. Und dann kommt der Videobeweis und sagt: Ha, falsch gejubelt.
3: Entschuldigung, ich will hier nichts ja, ich machen beim Fußball. Fußball ist toll. Nein, mag sein mit den unterschiedlichen Qualitätsgründen. Ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob es überhaupt ein Problem wäre, zu sagen, gut, im einen Stadion werden sie halt gezeigt, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, im anderen nicht. Oh, ähm, oh. unterschiedliche Auslegungen. So. Wie
2: machst du das denn? Muss ja wesentlich, also, da muss ja irgendwas passieren.
3: Warum haben die eigentlich noch nicht mit diesen Dann Textnachrichten? Sollen sie mit den Textnachrichten irgendwas machen? Also sollen sich halt was einfallen lassen. Das kann ja nicht das, nicht das Problem. Ja, guck mal, es funktioniert. Es funktioniert in anderen Sportarten tatsächlich auch, dass sowas gezeigt ja. wird. Ne? Das muss man halt einfach angehen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie es angehen. so und, und da noch mal ein bisschen den Bogen, etwas weiter zu spannen. Die größten und lautesten Klagen über den Videobeweis kommen aus den Stadien. Da gibt es ja nun auch die Rufe, ihr macht unseren Sport kaputt und was dergleichen eben mehr ist. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man dort im Unklaren gelassen wird. Das ist ein Problem. Und wenn die Leute das Gefühl haben, wir gehen ins Stadion und irgendwie werden die Fernsehzuschauer viel besser behandelt als wir, dann hängt das eben nicht nur von irgendwelchen technischen Voraussetzungen ab, sondern das hängt auch damit zusammen, dass sich der Fußball natürlich mehr und mehr zu diesem Fernsehsport entwickelt hat. Das geht den Stadionanhängern auf den Sack und das verstehe ich auch. Ne?
2: Christian Bartlow so, auf ntv.de ja. schreibt, natürlich macht der Videobeweis den Fußball nicht kaputt, genau wie die Welt nicht untergeht, wenn wir weiter Diesel fahren, Discounter-Schweineschnitzel essen und Easyjet fliegen. Sie wird weiter ihre Kreise durchs Weltall ziehen, sich halt nur in einen unwirtlichen Ort verwandeln. Und Fußball wird weiter gespielt, nur eben seiner spontanen Emotionen beraubt. Das ist der Punkt, den der Fußballfan im Stadion halt ja. erlebt. Und das macht den Fußball dann ja vielleicht doch ein bisschen, nicht
3: kaputt, aber beschädigt ihn. Wie gesagt, das, das kann man so sehen, das muss man nicht so sehen. Wie siehst du es denn? Ich kenne durchaus auch Leute, die sagen gleich ich gibt, gebe gibt, gibt halt Leute, die, Leute, die sagen, natürlich ist das ein Problem, wenn ich in dem Moment nicht sicher sein kann. Aber erstens gewöhnt man sich daran und zweitens, mein Gott, man profitiert halt auch mal einfach davon. Will ich mich daran gewöhnen? Dass ähm, eine Fehlentscheidung nicht getroffen wird. Dann muss ja dazu sagen, die Leute sagen ja dann immer, man kann dann jetzt gar nicht mehr spontan jubeln, was ja zum einen erstmal nicht stimmt, es wird ja trotzdem getan. Man kann sich halt nicht sicher sein, ob man nicht umsonst gejubelt hat, aber bitte, was heißt das schon? Zum anderen kenne ich schon auch die Situation von den Fans. Ich weiß nicht, also bist du bei. Beim, beim, als der FC gegen Hannover gespielt hat, warst du im Stadion? Nee, du warst Nein. nicht im Stadion, ne? Genau, wir haben uns ja doch nicht gesehen. So, dann schilder ich mal die Situation, also, wie ich es ja erlebt habe. Da fällt in der Nachspielzeit das 2 zu 1 für Köln. Mhm. Da, wo ich gesessen habe, ich war als, ähm, als, als Chaperon als, im Stadion, bin ich, es gab keinen Einsatz, also wir haben, der Kollege und ich haben bis zum Schluss auf unseren Plätzen gesessen. Wir hatten, wir saßen im Prinzip ziemlich genau auf der Stelle, wo wo Risse den Ball bekommen hat, der dann die Flanke geschlagen hat, die Pizarro verwandelt mhm. hat. Und der Kollege sagte zu mir, war es kein Abseits. Und für mich sah es auch so aus. Und gesagt, na gut, Fahne ist unten, Ball geht ins Tor, ne, das Stadion explodiert. Auch noch Pizarro. Gebe ich auch gerne zu. Die mag ich ja nun auch besonders gerne. Ich bin schon auch aufgesprungen und habe da schon sehr laut Tor gebrüllt, so. Und so, wir müssen den Podcast an <lacht> dieser Stelle runterbrechen. <lacht> <lacht> Abbrechen. Und es deutete erstmal nicht viel darauf hin, dass es überhaupt dann nochmal zu einer Überprüfung kommen würde. Ich habe natürlich, ich muss gestehen, ich habe in der Situation erstmal gejubelt, dann habe ich wie immer zu, nochmal zum Assistenten geguckt, kein Veranzeichen, zum Schiedsrichter geguckt, sah nicht so aus, als ob da was passieren würde. Keine, so.
2: keine Hand ans
3: Ohr? Erstmal nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, legen Sie bitte nochmal Ihre linke Hand ans Ohr. Erstmal hat Marco Schmidt da gar nichts gemacht, so, und, aber ist schon etwas zögerlich zum Mittelkreis gegangen und stand dann auch irgendwann da und da merkte man dann, das geht hier nicht so schnell weiter. Und dann haben wir gesagt, wird wohl doch überprüft und dann kam die Rücknahme. Dieses Treffers, was im Stadion natürlich zu einem, es hat ein lautes Aufstöhnen gegeben. Ich weiß nicht, wie die Hannover, wie die, wie die Fans von Hannover 96 reagiert haben. Die wären erleichtert gewesen sein im Moment. Also ich meine, deren spontaner Ärger ist dann eine Erleichterung gewichen. Das ist bitte schon auch ein Faktor, der eine Rolle spielt. So und wenn du nach Hause fährst, denkst du dir, ja scheiße, zwei eins verloren in der Nachspielzeit. Ey, und das Ding war abseits, das ist schon auch doof. ne? Ja, aber als
2: 96-Fan konnte man sich sicher sein, es war der erste FC Köln und der SFC Köln und der Videobeweis die Geschichte kennen wir. Die Kölner, nicht ab. Die Kölner haben am lautesten geschrien nach dem Andrösen äh, Handtor zu Köln ja. und ja. Äh, jetzt sind sie die großen Leidtragenden und das
3: stimmt, das war auch glauben,
2: ja, mittlerweile, also da kenne ich auch einige, die sagen, also das ist eine
3: Verschwörung gegen uns. Die wollen uns nicht in der Liga haben. <lacht> können sie es doch auch sagen. ja. Also es gibt immer auch die andere Seite, die dann eben Erleichterung empfindet, dass es irgendwie nicht so weit gekommen ist. Und insofern, das finde ich, kann man auch nicht völlig wegdiskutieren. Ich war in der Situation... Also du meinst, die Erleichterung wiegt dann den Ärger über den falschen Jubel auf? Nein. Naja, Beides ich tolle Emotionen. Emotion. Kann das, und Erleichterung. Kann das, glaube ich, schwer quantifizieren. Aber du kannst die Erleichterung... Ich meine, wenn es dann zurückgenommen wird, du hast dann in der Regel auch eine Reaktion, die einen pfeifen halt. Ne? Was sollen sie auch tun? Ich finde das Ende Moment einfach doof, dass das Tor dann aberkannt worden ist. und pfeifen Das hast aber nicht auch das Spiel, wo Terodde zweimal dazu, die Chancen ja. weggebrochen bekam? Richtig, ja. In dem Moment, wo der Assistent, das war schon war schon hart, ne? der Assistent hat zweimal die Fahne oben, wo sie nicht hätte heben dürfen eigentlich. Dadurch ist Köln zweimal eine gute Chance kaputt gemacht worden und im dritten Fall hat er sie dann unten gelassen. Da war es dann auch nicht richtig, da hätte er sie natürlich heben sollen. Also, aber natürlich ist das von den Regularien alles richtig gelaufen. man sagt, ja gut, dann gucken wir halt nach und sagen, ja, dann zählt das Tor halt nicht so. Und ich denke, die Erleichterung bei den Navarana-Fans dürfte auch nicht, nicht gering gewesen sein. Also das ist zumindest ein Aspekt, wenn es immer heißt, das tötet die Emotionen ab. Es gibt schon auch die andere Seite, die ja dann davon profitiert, wenn so eine Entscheidung revidiert wird. Das so man vielleicht auch nicht vergessen. Erleichterung, der neue Jubel. Ja, als Bayern-Fan befindet man sich ja sowieso in dem permanenten Zustand, dass man bei Spielen Erleichterung empfindet. Dass es nicht schiefgegangen ist. Gegen den HSV vor allen Dingen. Puh,
2: <lacht> haben wir die mal wieder geschlagen? Waren nur 50 Tore in den letzten sechs Spielen. Also, ich
3: habe schon Spiele im Stadion jetzt erlebt, mit Videobeweis, weil ich dachte, so gut, das, also in dem konkreten Fall, das ist wie gesagt schon hart. Ne? Nachspielzeit, Tor, neue Hoffnung beim FC, dann ist es noch riesen riesenromantische Geschichte, die Leute haben sich unheimlich gefreut. So alles nach einem anerkannten und dass das dann zurückgenommen wird, das bringt einen schon in eine Situation auch als Zuschauer oder als Fan, wo man sich dann denkt, so, boah, das ist schon hart, ne? Ja. Das ist schon richtig hart. Ja. Tja. Aber auch hier, wie gesagt, unterschiedliche Perspektiven. Und ich meine, dass, also um noch darauf zurückzukommen, diese Geschichte mit den Stadien, da muss ich was tun. Also er sagt noch, kann das noch im Einzelnen ganz kurz. Aus Qualitätsgründen. Hast du gerade schon was dazu gesagt? Gut, da kann ich noch am ehesten sagen, sicher, das sollte schon vernünftig präsentiert werden. Die regietechnischen Gründen, die lassen sich lösen. Die regietechnischen Probleme lassen sich gewiss lösen und nicht zuletzt aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen zur Auslegung. Ja, natürlich. Na und? Also das ist nun gerade überhaupt kein Argument. Ja klar, dann, dann zeigst du das. Dadurch wirst du heftige emotionale Reaktionen im Stadion haben, wenn du das. Das verdienst. wollen wir doch. Das will doch das Fernsehen auch. Dahlmann, Buschmann, boah, Emotiones. Ja, Funktionäre denken ja dann eher dran, das wird dann für den Schiedsrichter vielleicht schwieriger, aber bitte, das. Äh nee, für den Schiedsrichter wird es dadurch leichter. Hast das du bei, einem, bei dem Strafstoß auch, dass dass ja. die Leute steil gehen? Also das kann ich, jetzt nicht ich, der Grund Ich sein. sehe
2: ich habe ne, Schiedsrichter, gucke ich ja viel mehr drauf als früher, weißt du ja, aber ich brauche sie so nicht so oft im Fernsehen zu sehen, wie sie die ja. Hand am Ohr haben und äh, nach draußen laufen und. Äh, Schiedsrichter sollten nicht so im Mittelpunkt stehen. Das Nö. tun sie im Moment halt ganz oft äh, und können da nichts für. Obwohl der Videobeweis ihnen eigentlich helfen sollte. Das muss aufhören. da, da müssen sie halt, also da, da gehört das genau, wie du gesagt hast, da gehört das Bild im Stadion für die
3: Zuschauer einfach dazu. Ja, dass man das, das finde ich auch, das ist ein vordringliches Problem, das angegangen werden sollte und wie gesagt auch vor dem Hintergrund, dass die Fans im Stadion, glaube ich, so ein und mehr das Gefühl haben, wieder nur Staffage zu sein. Ne? Wirklich, uns nimmt man gar nicht mehr so ernst. Auf unsere Bedürfnisse wird nicht so richtig Rücksicht genommen. Wir sollen da zwar reingehen und schön Stimmung machen, aber ja. uns will man nicht mit den Informationen versorgen wie, wie die Fernsehzuschauer. Das da halte ich schon für ein Problem. Und die Perspektive der Schiedsrichter darauf ist natürlich weiterhin trotzdem, dass sie sagen, wir, also der Bundesliga-Schiedsrichter, die sagen, wir begrüßen das grundsätzlich schon. Wir stehen auf dem Feld seltener am Pranger. Klar hat sich die Diskussion momentan eher Richtung Videoassistent verschoben. Fakt ist aber auch auf der Ebene, oder Faktum ist auch auf der Ebene dessen dieser, dieser ganzen Zahlen, es wird uns die Möglichkeit gegeben, weniger krasse Fehlentscheidungen zu treffen und das ist schon eine Erleichterung für uns, wenn wir das korrigieren können. Dann stehen wir am Ende nicht als diejenigen da, die dann eben in der 90. Minute oder Nachspielzeit ein entscheidendes Abseits übersehen haben. Mhm. Und dadurch, dass das Spiel entschieden haben, kann man ja so nicht sagen. Aber ist es korrigierbar geworden? Und dementsprechend begrüßen Sie es weiterhin. Also diese Perspektive ist mir natürlich auch, auch letztlich nahe, nehme ich auch an. Ich bin im Stadion als Fan, ich bin im Stadion als natürlich, aber auch als Schiedsrichter. TV-Zuschauer haben wir schon darüber gesprochen, haben die komfortabelste Situation, weil sie natürlich alle Bilder sehen. Und die Clubs, auch das hatten wir vorhin ja kurz angesprochen, die begrüßen natürlich die Einführung des Videobeweises weiterhin. Die kalkulieren wirtschaftlich und für sie ist es eine Form von Risikominimierung. So. Und da ist viel Geld dahinter. Und insofern finde ich es auch vollkommen normal, dass man, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt, manchmal ist es vielleicht auch mehr als eine, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Dann finde ich auch die Meinung völlig legitim zu sagen, ähm, Passt uns irgendwie nicht, sind eher traditionell ausgerichtet. Ja, dann lieber mal einen Fehler irgendwie hinnehmen, statt ähm, zu jubeln und dann irgendwie die Enttäuschung einstecken zu müssen. Aber ich äh, glaube nicht, dass es da wirklich so eine Schwarz-Weiß-Position äh, gibt. Ähm, Aber bist du denn jetzt eher Pro- oder eher Kontra-Videobeweis? Es hängt, wie gesagt, bei mir nach wie vor so ein bisschen davon ab, in welche Rolle ich da gerade schlüpfe. Muss ja auch dazu sagen, ne, nachdem, also nochmal noch rückblickend auf unseren Podcast, weil lange Zeit, oder ich zumindest lange Zeit, wirklich sehr skeptisch gewesen bin, was den Videoüberweis betrifft. Ich habe auch gesagt, ich glaube, dass ähm, man sollte das Spiel auch mit seinen ganzen Fehlern einfach so lassen. Das vernachlässigt natürlich das, das ökonomische Argument vollkommen. Zu Recht. Und vielleicht auch an der Stelle <lacht> einfach, ja, vielleicht auch an der Stelle zu Recht. Bin aber natürlich auch so ein bisschen in die Situation gekommen, ganz ohne Frage. Ähm, ich meine, wir sind hier als Polinas Erben-Podcast, diejenigen, die sich in die Perspektive der Schiedsrichter hineinversetzen, die, wenn Fehler passieren, erklären, warum sie passiert sind und einfach versuchen, auch um Verständnis, Einsicht und Akzeptanz zu werben. Das hat dazu geführt, das haben wir vorher so klar, ehrlich gesagt, nicht, dass als der Videobeweis eingeführt worden ist, natürlich jetzt auch darum ging, da sitzen jetzt die Kollegen im Studio, also kümmern wir uns mal darum, was machen die da, dass es im Prinzip jetzt auch darum geht, zu erklären, was tun die einfach da. Mit dem Job ist man schon ganz gut beschäftigt, muss man sagen. Klar, gehört zum Stimmungsrichter-Team dazu. Deswegen ist meine Perspektive auch so ein bisschen verschoben worden in die Richtung, was machen die eigentlich da, was, wie läuft das Ganze, wenn irgendwas falsch läuft, warum läuft das falsch. Also im Grunde genommen ist es eine Verlängerung dessen, was wir bis jetzt immer erklärt haben, von den Dingen, die auf dem Feld passieren, auch noch mit rein ins Studio. Ich glaube, ich habe mir diese Perspektive auch so zu eigen gemacht, dass sie mich natürlich auch beeinflusst in der ganzen, ganzen Beurteilung. Insofern bin ich da glaube ich, von dem grundsätzlichen Gegner des Videobeweises eher zum Befürworter geworden, was überhaupt nicht ausschließt, dass ich manchmal im Stadion sitze und denke so, boah, Mann, ey, jetzt wäre es doch irgendwie so, wie es vorher gewesen ist. Oder auch merke, so also manchmal beim Champions League gucken, das ist jetzt so und wenn es falsch ist, ist es falsch. So, mhm. Und jetzt nicht noch irgendwie mit Videobeweis komm, ist gut, jetzt ist einfach noch mal so ein schöner Oldschool-Fußball. Manchmal bin ich da einfach auf jemanden hergerissen. Oldschool-Fußball Fußball in der Champions -League.
2: Das Ist eigentlich schön. Ne? Ja. Ich, ich gucke nur noch Champions League, weil da gibt es ein Video, ich weiß nicht. Also bei mir ist es, falls dich interessiert, ja, so, dass die. Ich habe ja immer gesagt, wir müssen das ausprobieren. Ja. Sonst wir können ja nicht immer drüber reden und äh, wir haben es noch nicht ausprobiert. Was ich übrigens zur Nettospielzeit auch sagen würde. Ich würde gerne mal sehen, dass man netto Spiels einfach mal ausprobiert. Wenn ich das hier lese, mit wie viel Minuten da verloren gehen, das könnte ein Spiel auch gerechter machen. Mal blöd gesagt. Ne? Aber ist natürlich fürs Fernsehen nicht so schön, wenn das nicht alles immer 90 Minuten läuft. Weiß ich ja auch. Tja, Und äh, beim Videobeweis, also so wie, wie es aktuell läuft, brauche ich ihn nicht. Wir hatten vorher 93% richtig, jetzt haben wir 98,8. Die 5% nehme ich in Kauf. Dafür, dass mhm. dieses Gewese drumherum nicht passiert und äh, die die Technisierung des Fußballs an bestimmten Stellen ist es ist, ist der Videobeweis ist kein der wird nie so in der Lage sein, Schwarz-Weiß-Entscheidungen zu treffen, dass alle das nachvollziehen können. Nein. Das ist anders als die Torlinien-Technologie. Richtig. Ja,
0: klar.
2: Das ist auch anders als das vielleicht mit der abseits mal sein wird, wo mhm. ich ja schon in einer letzten Folge mal gesagt habe, na, der der Mann an der Linie, der wird auf Dauer vielleicht überflüssig. Das zeigt das jetzt ja im Moment auch, wenn die Assistenten da anders mhm. agieren, als sie das früher gemacht haben. Aber ja, ich bin im Moment ich, ich bin ja nicht mit zufrieden. Das äh, für mich macht es den Fußball nicht besser mhm. und nicht spannender oder also nicht ansehnlicher. Also für mich ist äh, das ein Punkt, wo ich sage, ich habe dann das, das nimmt mir die Lust am Fußball gucken. Selbst oh, so weit geht. Hm. Ja.
3: Er hat natürlich klare Stärken in diesen Schwarz-Weiß-Situationen, die immer, genau. auch, immer auch leichter festzustellen sind. Da brauchst ja. du nicht so lange dafür. Ne? Da hast du mit normalerweise, also gut, wir hatten jetzt auch einige Absatzsituationen, die es Ärger gegeben hat, weil die kalibrierten Linien fehlen. Aber das kann man irgendwann auch in den Griff kriegen. Dann hast du das relativ schnell geklärt, was da Sache ist so ne? und äh, gibt auch schon Vorschläge, die dann dahingehen, Dann machen wir doch nur Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Ja. So, da muss man natürlich sagen: Ja gut, aber dann sind solche Geschichten wie mit dem andreasen handtor die fallen dann auch raus. Das ist keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Ne? Da kannst du was? Das ist keine Schwarz-Weiß? klares Handspiel. Ja, das, ist, das muss man interpretieren. Dass das Handspiel ist, hat jeder hat man gesehen. Aber Absicht oder nicht ist immer noch eine Frage, die du festlegen musst. Es ist nicht Schwarz-Weiß. Das zählt nicht drunter. Schwarz-Weiß ist wirklich innerhalb, außerhalb, abseits ja nein. Und nicht irgendwie, wo ich noch eine Bewertung vornehmen muss. So offensichtlich sie auch immer vielleicht ausfallen muss. Da muss man sagen, wenn da sowas passiert, dann könnte man das damit nicht fassen. Wenn ne? alle sagen, ja, dafür brauchen man dann aber nicht, ne? ja. Den Satz habe ich ja inzwischen 700 Mal gelesen. Jeder, jede, jedes Missgeschick oder jede Unstimmigkeit führt ja immer gleich dazu, dass die Leute sagen, dann brauchen wir ihn nicht. Hm. Mich stört auch in der ganzen Diskussion, da bin ich auch ehrlich, so diese, das, das Ultimative. Also, ich merke auch selber, dass ich bei Leuten, mit Leuten, die immer sagen, das ist alles scheiße, wie sie das machen und das läuft überhaupt nicht, das kann alles wieder weg, eher die Position einnehme, zu versuchen, zu versachlichen, auch mit Blick auf die Kollegen, die da im Studio sitzen, dass ich bei Leuten, die so 100% dafür sind, sage, so, ah, das ist alles total geil, scheiß auf die Emotionen, es geht hier um Gerechtigkeit und viel zu großer Begriff. Ne? <lacht> scheiß auf die Emotionen. geht um Gerechtigkeit um und, und das ist Fakt, dass hier irgendwie entscheidet, das ist doch, guck mal auf die nackten Zahlen und das ist ein Wirtschaftsunternehmen, ich merke, dass ich in solchen Diskussionen auch unheimlich müde werde. Und denke so, Leute, es ist Fußball. Ne? Also da kann ich ein ökonomisches, rationales Kalkulieren nachvollziehen. Kann ich auch. Ich sehe die Zahlen selber. Denke mir, jo, das sieht ganz gut aus. Aber ich kenne dann doch natürlich auch. Ich gucke das doch auch mit dem Herzen. Denke mir so, das ist mir jetzt aber auch zu zu technokratisch diese Sichtweise. Also diese totale Begeisterung, die ich da gelesen habe und da nehme ich dann eher die Position, dann, ja Moment, was hältst du denn, was sagst du denn zu den Leuten, die, also jetzt auch so argumentieren, wie du es jetzt gerade getan hast. Also, habe ich aber in politischen Dingen auch oft, dass ich immer so zwischen den Stühlen sitze und denke so, na, wenn dann so, das geht mir irgendwie, geht mir dabei auch so. Und als du jetzt gerade gefragt hast, was sagst du denn jetzt dazu, habe ich auch nun echt genug rumgeeiert, dann sage ich, ich weiß es nicht, also es ist...
2: Aber in der aktuellen Form bist du doch auch nicht zufrieden.
3: Ja, aber das ist... Das wiederum würde ich vor den Hintergrund stellen, dass ich auch nicht erwartet habe, dass es sofort perfekt läuft. Ich glaube, das ist. Also sie haben von Anfang an gesagt, da kann man ja auch schön darauf verweisen. Diese Nummer mit Eingriff nur bei klaren Fehlern. Da haben wir ganz am Anfang der Saison gesagt, das wird auf jeden Fall ein heftiger Streitpunkt sein. Das haben sie selbst gesagt. Das haben sie Sascha selbst gesagt. Sascha Stegemann im ja.
2: Interview ähm, hat gesagt, es ist noch nicht klar, was ein klarer
3: Fehler ist. Genau. Und das war vollkommen klar dass es darüber Streit geben würde. So, mein Problem damit sind ganz andere Dinge, dass man sich darüber streiten kann und dass das schwierig ist, fand ich völlig, völlig deutlich abzusehen. Es ist langweilig, das ist normal zu sagen, aber dennoch, es muss, gehört eben dazu, es ist besser geworden, viel besser geworden, gerade in der Rückrunde trotzdem. Es hat ein, ein einfaches Transparenzproblem gehabt, das muss man ja auch dazu sagen, man muss die Leute doch mitnehmen. So, Ich muss es irgendwie dafür sorgen, dass es im Stadion gezeigt wird. Ich brauche auf jeden Fall Leute, die die sowas erklären. Der DFB hat jetzt, das ist mit dem Videobeweis nur begrenzt zu tun, eine neue Rubrik eingeführt auf seiner Website. Ich erkläre es mal. Erste Folge, ein Schiedsrichterassistent, ein Videoassistent und Lutz Michael Fröhlich erklären strittige Entscheidungen. Wunderbar, ne? so muss das sein. Bitte mehr davon. Und wenn man die Leute mitgenommen hätte und nicht irgendwie so ein so ein Ding, was wir auch kritisiert haben in der letzten Folge, so eine dilettantische Nummer dahingelegt mit, und alles in den Sand gesetzt, den die eigene DFB-Präsidentin nicht mitgenommen. Das ist doch klar, dass das dann nicht an Akzeptanz gewinnt. Und ich glaube, das ist was gewesen, von dem ich sagen würde, das hätte man ganz anders machen sollen, ganz anders machen müssen. Es ist einfach elementar, dass diese Transparenz existiert. Wir leben in einer, scheiß Wort, trotzdem Mediengesellschaft. Da muss man das Ganze einfach machen. Wir sind hier nicht mehr in den 80er, 90er Jahren, wo man es irgendwie im stillen Kämmerlein und so hat, der Motto, wir entscheiden und wir wissen, wie der Hase läuft. Alle anderen haben uns irgendwie zu folgen. Das muss man anders angehen. Hätten sie das getan, wäre die Akzeptanz auch schon eine ganz andere. Und dann würden wir vielleicht auch jetzt eine ganz andere Diskussion führen. So.
2: Gut, das haben wir ja immer schon gesagt. Und ich habe auch gedacht, ach guck, sie machen jetzt wieder was. Ja. Das ist auch ganz interessant, die drei Entscheidungen. Ich hoffe, sie macht es weiter. Über den Titel würde ich nochmal nachdenken. Ich erkläre es mal. Also mehr von oben herab kann man es gar nicht sagen. Na gut, ich erkläre es mal. Wenn Sie es nicht verstanden haben, ich erklär's mal. So kam es bei mir an. Aber egal. Kolinas Erben war schon vergeben. Ja, <lacht> ja gut. Was hätte man da machen können? Ich hätte ja allen Fällen, allen Felders Ahnen wäre noch frei. Ähm, ja, also, aber auf jeden Fall, das haben wir ja schon tausendmal gesagt, dass da, da fehlt ein Portal auch einfach, wo man sich da mal Sachen mal angucken kann. Also zum Beispiel diese elf Szenen, wo sie es nicht geändert haben wollen, warum wird das nicht präsentiert? Das kann man sich ja immer wieder fragen.
3: Rechtliche Gründe, stimmt. Ach,
2: rechtliche Gründe. Was die DFL auf ihrem Twitter-Account alles zeigt, wo dann ja auch immer. Stimmt. Also, kann euch der DFB dann sagen, nee, ach, das, das hat reg regietechnische Gründe. <lacht> das ist schwach. Das geht so nicht. Ja, ich befürchte, wir werden da nochmal wieder drüber sprechen. Ja. Immer mal wieder. Machen jetzt aber mal eine kurze Pause. Ich war ja bei diesem Termin, bei dieser Pressekonferenz und habe da auch mit ein paar Leuten sprechen können. Da würde ich sagen, hören wir jetzt mal ein
3: bisschen rein. Ein kleines Potpourri. Sehr schön. <lacht>
0: Ich glaube tatsächlich, es war eine richtig gute Vorrunde und äh, was die Leistungen auf dem Platz anbelangt und was die der, der neu eingeführte Videoassistent anbelangt, finde ich, was definitiv nicht so schlecht, wie medial, wie es öffentlich dargestellt wurde. Ähm, wir haben viel erreicht, aber nicht alles, was wir wollten. Aber ähm, wenn man was Neues beginnt, ist es halt mal so, dass man nicht immer gleich glücklich wird. Ein großes Thema neben dem Videobeweis waren die Streitigkeiten im
2: Schiedsrichterwesen. Jetzt wurde auf Mallorca gearbeitet. Sie haben gesagt, das soll hinter verschlossenen Türen bleiben. Aber wie kann der DFB dafür sorgen, dass sowas strukturell
0: vielleicht nicht mehr passieren kann in Zukunft? Ja, das sind wir ja dran. Das sind ja unterschiedliche Schritte. Wir haben wir haben ja vorher schon mal analysiert, woher gewisse Probleme im, im Schiedsrichterbereich kommen und haben, werden es einfließen lassen in verschiedene Dinge, wie jetzt die Einführung dieses Leistungsprofils. Das ist, wenn man genau nimmt, ja schon mal der erste Schritt in diese Richtung und jetzt gehen wir wie wir das eigentlich immer tun, Schritt für Schritt weiter und gucken, dass wir die Dinge so implementieren, dass äh, zumindest äh, die, die, die Kernursache nicht mehr so stattfinden kann, wie es jetzt passiert ist. Was ist denn die Kernursache aus Ihrer Sicht? Das erfahren Sie dann, wenn wir das Problem gelöst haben. Herr Kinkel hat äh,
2: ja für die Ethikkommission sich des Schiedsrichterkonfliktes angenommen. Wie lief die Arbeit mit der Ethikkommission aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Funktion ab? Ja,
0: relativ einfach, das weiß ich nicht, weil wir, weil die Ethikkommission ist eine unabhängige Kommission. Und äh, wir hatten im Vorfeld einfach schlichtweg nur überlegt, wem geben wir dieses Thema zur Erklärung, ähm, wir haben welche Möglichkeiten haben wir da? ist zunächst mal der der DFB interne Kontrollausschuss. Ähm, wir haben für uns gedacht, da ist jetzt schon zu viel, zu viel ähm, drumherum dran und äh, haben gedacht, dann wird wieder möglicherweise bemängelt, das ist ja eine DFB Instanz, die prüft und damit einfach nicht mehr unabhängig. Und als wir unabhängig unabhängige Ethikkommission klar wir haben ja eigentlich dieses dieses Werkzeug ähm, seit dem letzten im vorletzten DFB Bundestag und dann haben wir klar das ist der richtige Schritt gehen wir es dahin und äh, das haben wir auch gemacht und dann hat äh, die Ethikkommission um Herrn Kinkel das so gemacht dass ich nicht davon nichts wirklich nichts davon weiß wie wie die entsch entscheidenden Schritte waren und wir haben dann nur ein ergebnis einen vorschlag übermittelt bekommen und das war's
2: nun war ein Ergebnis ja, dass Manuel Gräfin nicht mehr Videoassistent ist in Köln. Er wurde jetzt aber in der Kicker-Umfrage von den, Schi äh, von den Fußballspielern der Bundesliga mit über 30 Prozent als bester Schiedsrichter auch bewertet. Kann es für ihn
0: eine Rückkehr als Videoassistent in Köln geben? Also wir haben, wir haben ja verschiedene, ähm, Dinge, die wir im Moment am Laufen haben. Wir haben einerseits, haben wir diesen, diesen Prozess, den wir in Mallorca begonnen haben. Da geht es um das Thema, wie, äh, gehe ich als Schiedsrichter mit meinem Kollegen um? Das ist die eine, die eine Welt. Und die andere ist, ist eben die, die erhobenen Vorwürfe. Und wir sind jetzt im Klärungsprozess. Und die, die Entscheidung, was dann am Ende des Tages passieren wird, in welche Richtung auch immer, das wird sich anhand der dann feststehenden Untersuchungsergebnisse ergeben. Und da ist grundsätzlich von ganz weit da, links bis ganz weit rechts, alles möglich. Und da würde ich jetzt auch gar nicht spekulieren wollen, was da rauskommt. Ergebnis lesen. Nachdenken, entscheiden, verkünden. Ein Problem ist ja immer wieder, dass Fußballzuschauer
2: manchmal nicht nachvollziehen können, warum bestimmte Entscheidungen so oder so getroffen werden. In anderen Sportarten gibt es dafür Videoportale, wo erklärt wird, zum Beispiel in der NFL, im Football, wie, warum welche Entscheidungen getroffen werden. Wäre das nicht eine super Idee, auch für den Fußball,
0: dass man sowas einführt? Also wir, das läuft ja für mich jetzt unter dem Stichwort Transparenz. Das haben wir uns ja als, wie wir es formulieren, der neue DFB ja auf die Agenda geschrieben. Und da gehören solche Überlegungen auch dazu. Da, da denken wir jetzt gerade an, an dem Beispiel Videoassistenten drüber nach, wie, wie kriegen wir das unter die Leute, wie kriegen wir das äh, nachvollziehbar und dann auch mit der richtigen fachlichen Meinung unterlegt unter die Leute und da wird auch über so ein Videoportal nachgedacht, da wird über äh, Twitter-Aktivitäten, weil es ist ja auch ein Faktor, ähm, Zeit spielt ja auch eine Rolle, wenn ich das Videoportal mittwochs nach dem Spiel von vor zwei Wochen bestücke, dann kann ich es auch in der heutigen Zeit sein lassen. Ich brauche die Geschwindigkeit und da brauchen wir noch den, den, den richtigen Weg. Aber da diskutieren wir drüber, gibt auch mehrere Vorschläge. Und äh, wie gesagt, Geschwindigkeit ist halt in der heutigen Zeit leider ein Faktor. Und daher müssen wir halt auch gucken, dass wir das irgendwie schnell hinkriegen und jetzt sind sie ja zuständig für die
2: Schiedsrichter. Bald kommt die große Akademie des DFB. Welche Anforderungen an die Akademie haben die
0: Schiedsrichter? Ja, wir haben wir haben insbesondere was Weiterentwicklung anbelangt, haben wir verschiedene Themen, die wir da da, wir da gerne spiel, spielen würden in der Akademie. Wir haben wir haben immer noch beispielsweise ganz banale Probleme, dass wir keine speziellen Bilder für für den Assistenten an der Linie haben. Die müssten ja um ihn zu schulen so sein, dass quasi eine Kamera an der Seite mitfährt, die haben wir nicht und effektiver, effizienter schulen könnten wir, wenn wir eben adäquates Bildmaterial hätten und das ist so ein Beispiel, gibt es da eine Lösung, da wird in, in den USA, glaube ich, im American Football, die spielen, die üben mit Videotechnologie, mit so Videospieltechnologie und solche Themen könnte ich mir dann gut vorstellen, wenn man platziert, Dinge, an denen wir, sprichwörtlich mit unserem Latein, bis dato am Ende sind, entwickelt uns hier für, für diese Lösung, für diese Idee, für diese Problematik eine Lösung. Und da werden wir, glaube ich, schon stark von profitieren. Das heißt,
2: die Professionalisierung des Schiedsrichterberufes, die geht immer weiter und ist auch nicht mehr aufzuhalten. Der Amateurschiedsrichter
0: ist Vergangenheit. Der Amateur-Schiedsrichter ist nicht Vergangenheit, den brauchen wir sogar häufiger wie den, wie den Profi-Schiedsrichter, weil davon gibt es viel mehr Spiele, die wir besetzen müssen, das heißt, das wird nie enden. Aber wir werden, wir haben natürlich unterschiedliche Ebenen und auch im Übrigen, was die unteren Ebenen anbelangt, wird ständig sich verbessert. Ich meine, das gehört zum Leben, glaube ich, dazu, wenn du wer, wer rastet, rostet, hat mal einer gesagt und, und so ist es hier halt auch, du musst dich der Geschwindigkeit des, Neuen, des Fußballs anpassen, die hat sich verändert und so wirst du immer wieder mit der Zeit gehen müssen neue Techniken bieten, neue Möglichkeiten dann musst du einfach immer am Puls der Zeit bleiben, das werden wir mal versuchen damit halten zu können, auch wenn es anstrengend ist
3: Sie sind
2: jetzt seit einem guten halben Jahr Videoassistent. Vorher waren Sie Bundesliga-Schiedsrichter. Was ist denn schwieriger?
1: Oh, das ist eine sehr interessante Frage, das stimmt. Also ähm, habe ich mich auch gefragt im Verlauf der Hinrunde, was ist da eigentlich so ein bisschen schwieriger? Das sind zwei völlig unterschiedliche Tätigkeiten, die Sie da ausführen. Und jedes, jede Tätigkeit hat seine Schwierigkeiten und jede Tätigkeit hat seine Aspekte, die dann eben einfacher fallen. Ich würde mir schwer tun zu sagen, das eine ist schwieriger, das andere ist äh, leichter. Ähm, die Tätigkeit als Videoassistent ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, weil ich natürlich durch meine Entscheidung den Kollegen, den Schiedsrichter auf dem Feld sozusagen in eine bestimmte Richtung führen kann. Und da muss man mit dieser Verantwortung natürlich sehr sensibel umgehen. Und das kann man auf dem Platz also mit der Tätigkeit auf dem Platz nicht so vergleichen. Jetzt können sich die
2: meisten Leute vorstellen, was einen guten Bundesliga-Schiedsrichter ausmacht. Was macht denn einen guten Videoschiedsrichter aus?
1: Dass er mit Ruhe und Gelassenheit und mit Blick für die, für das Spiel und für die Situation ähm, erkennt, in welchen kritischen Situationen er sich ähm, einbringen muss, um den Schiedsrichtern eine Hilfestellung zu geben, um einen klaren und eindeutigen und eigentlich für jedermann nachvollziehbaren Fehler zu verhindern.
2: Sie haben ja früher auf dem Platz gestanden. Wie ist das, äh, der Unterschied vom Feld, eine Bewertung äh, abzugeben und dann am Videobildschirm? Ich stelle mir den Unterschied eigentlich ziemlich groß vor.
1: Ja, der ist krass. Da muss man wirklich sagen, also früher auf dem Feld haben Sie auch, ähm, hat auch Intuition viel, eine große Rolle mitgespielt. Äh, auch die Spielentwicklung, also die Atmosphäre, die im Stadion abläuft, trägt auch dazu bei, wie ich als Schiedsrichter natürlich da auch agiere. Wenn ich eine sehr hitzige Atmosphäre habe, dann werde ich dementsprechend als Schiedsrichter meine Art zu pfeifen, auch ein bisschen anpassen auf diese Sache. Wenn ich ein ruhiges Spiel habe, dann kann ich das dementsprechend auch anders machen. Diesen, diesen emotionalen Aspekt, der, der fällt ja für mich als Videoassistent völlig raus. Ich habe eine Analyse von Bildern zu machen und da hingehen, einfach zu einer Entscheidung im Endeffekt zu kommen. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte wie, wie damals auf dem Feld. Und
2: die Kollegen, die jetzt in der Bundesliga pfeifen, was geben die für Rückmeldung? Ich stelle mir sehr schwierig vor, wenn ich eine Bewertung auf dem Feld getroffen habe und muss dann wenige Sekunden später auf dem Bildschirm was sehen,
1: was in meinem Kopf praktisch gar nicht stattgefunden hat. Wie kann man diese Bilder abgleichen? Das ist eben genau die Schwierigkeit, die wir auch in der Hinrunde jetzt haben, dass Schiedsrichter teilweise dann eine ganze Halbzeit äh, durchs, übers Feld gelaufen sind und haben eine Entscheidung getroffen, die sie selbst nicht wahrgenommen haben. Und bei uns war es eben immer so, die Maßgabe, das, was wir wahrnehmen, wird auch dementsprechend entschieden und umgesetzt. Da, genau an dem Punkt wollen wir jetzt ein bisschen nachsteuern oder ein bisschen justieren, dass wir eben sagen, der Schiedsrichter muss sich schon ein Bild von der Situation selbst machen, weil er ist derjenige, der eine, alleine verantwortlich für die Entscheidung Früher ohne Videoassistent habe ich die auch so getroffen, wie ich es wahrgenommen habe. Dann konnte ich nachher immer sagen, ja, aus meinem Blickwinkel war das eben so. Jetzt, haben, jetzt weiß aber jeder, dass auch ein Videoassistent drin ist. Deswegen ist ja auch in, vielen, in einigen Situationen das Unverständnis so groß gewesen, warum dann trotzdem noch eine falsche Entscheidung getroffen worden ist, wie bei diesen elf Entscheidungen, die wir jetzt in der Hinrunde da ausgemacht haben, die wir als falsch bewertet haben, trotz Videoassistent. Wie gesagt, jetzt ist er dabei. Jetzt muss der Anspruch einfach sein, dass wir eben diese klaren Fehler auch ganz rauskriegen. Aber nochmal, es ist auch für den Video, für den sich jetzt auf dem Feld, in der Hinrunde eine ganz andere Situation gewesen. Ich habe äh, im Spaß zu Freunden gesagt, so ähnlich, wenn du mit dem Stier die Hörner umdrehst, dann wird er auch nicht glücklich sein, wenn er auf dem Feld läuft und sagt, äh, ich muss mich jetzt hier auf das verlassen, was da der Kollege sagt und ich möchte lieber selbst rennen. Und ähm, Also insofern, ähm, das ist eine, eine der Hauptschwierigkeiten jetzt in der Hinrunde gewesen, glaube ich auch.
2: Jetzt sitzen Sie in Köln im Keller, wie ja immer so schön gesagt wird, und Ihr Team wurde auch vergrößert. Haben Sie denn jetzt das Gefühl, dass das Team so richtig aufgestellt ist oder muss es noch weitere Änderungen geben? Bessere Absprachen vielleicht auch, müssen Teams vielleicht auch gebildet werden, die
1: ständig immer in selber Personalstärke zusammenarbeiten? Das ist eine Idee, so ein Diskussionsthema gewesen, womit man sich intern so ein bisschen beschäftigt hat. Ist das sinnvoll, da feste Teams zu machen? Im Moment ist es ja so, dass zu einem Videoassistenten noch ein Assistent des Videoassistenten dazu äh, geschickt wird, das sind meistens, die Kollegen aus der zweiten Liga, die da tätig werden. Ich glaube, wir verfügen im Moment nicht über die Personalstärke, im, 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 was, die, was das Schiedsrichterwesen angeht, feste Teams zu bilden, um quasi diesen Prozess in Köln da immer gleich abfinden zu lassen. Aber ich bin auf der anderen Seite auch der Meinung, dass durch die Aus- und Weiterbildung, durch die, das Nachjustieren, was wir jetzt vorgenommen haben, durchaus alle in der Lage sein sollten, sich auf das Gleiche einzulassen. Das heißt, dass auch da keine große, kein großes Hemmnis, kein großes Hindernis entstehen sollte. Das ist ja ähnlich wie früher als Schiedsrichter auf dem Feld oder auch heute noch, dass man nicht immer mit dem gleichen Team ausfährt, manchmal ein anderer Assistent dazu kommt, dann muss der sich auch auf die Weise des Schiedsrichters einstellen und so ist das in Köln natürlich auch dann. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt notwendig, es ist mehr eine, eine Sacharbeit, die wichtig ist und die zielführend ist und da sind wir jetzt eigentlich ganz gut auf einem guten Weg. Die Bilder müssen auf, der, auf dem Qualitätsniveau bleiben, eventuell noch ein bisschen besser werden, die wir angeboten bekommen, die Kommunikation mit dem im Stadion, was die technische Sache angeht, muss besser werden, weil da teilweise da, da doch auch in der Hinrunde ein paar Situationen waren, die unschön waren. Wenn ich mit, mich mit einem Kollegen im Stadion nicht verständigen kann, dann ist das ein Unding. Das geht einfach eigentlich gar nicht. Es muss die Transparenz im Stadion besser geschaffen werden. Die Leute, die sich das Spiel angucken müssen, wissen, warum ist eine Entscheidung so oder so getroffen worden oder warum ist eine revidiert worden. Das sind, glaube ich, alles so Aufgaben und das sind noch einige, die dann vor uns liegen, die in Zukunft zu bewältigen sind.
2: Jetzt hat jeder Schiedsrichter ja auch eine eigene Linie, die er im Spiel verfolgt. Wie stellen Sie denn sicher, dass Sie nicht gegen seine Linie Entscheidungen treffen?
1: Das ist eben der, auch eine Kunst und eine Aufgabe, die ich als Videoassistent habe. Ich habe zwar keinen direkten Einfluss auf die Linie, die der Schiedsrichter wählt, aber ich muss schon in der Bewertung von Zweikämpfen zum Beispiel schon wissen, wie geht der Schiedsrichter denn damit um? Und dann nochmal... Wichtig, dem Schiedsrichter letztendlich seine Linie auch überlassen und nicht als Videoassistent glauben, ich muss die Linie da verändern. Wenn der Schiedsrichter eher großzügig arbeitet, habe ich mich dann auch dementsprechend ein bisschen drauf einzustellen. Aber ob der Schiedsrichter jetzt groß oder, oder oder zügig leitet oder eher so ein bisschen äh, enger pfeift, ähm, ich habe mich nur einzubringen bei klaren Geschichten. Und ob mir das jetzt gefällt, ob der das jetzt richtig, ob er die Entscheidung jetzt so oder so trifft oder nicht, für mich muss die Grundlage der Entscheidung sein. Ist das eine klare Fehleinschätzung, geschieht sich das ja oder nein? Und nicht, ist das eine, die mir als Videoassistent Jochen Drees gut gefällt oder eben nicht? Die Kommunikation auf dem Kanal
2: ist ja auch ein Thema heute auf der Pressekonferenz gewesen. Da will man sich jetzt eventuell am Pilotenkommunikation zum Beispiel orientieren. Wie haben Sie sich denn da entwickelt in der Kommunikation? Ich stelle es mir ja auch schwierig vor, man muss ja sehr knapp sein, mhm. gerade wenn man auch vielleicht Kommunikationsprobleme dann zwischendurch hatte.
1: Genau, und dann einfach schauen, dass es auch keine Missverständnisse geben kann. Wenn Sie zum Beispiel sagen, kein Foul, dann ist das ganz schnell das K mal verschluckt und dann kommt es beim Schiedsrichter als ein Foul an. Also das, solche Sachen wollen wir vermeiden, dass, dass, dass da eben Verwechslungen auftreten, dass die Kommunikation mit gewissen Satzbausteinen oder Schlagworten im Prinzip klar für den anderen signalisiert, da handelt es sich um dieses und jenes und ich glaube, was Lutz Fröhlich vorhin sagte, dass man einfach sich mal auch Hilfestellung sucht ähm, ähm, bei ähm, Berufsgruppen, die da, das, wo das deren tägliches Brot ist. Ich hab, ich kenne das aus dem Operationssaal bei, bei mir, meiner Tätigkeit, als Arzt auch ganz klar, wie Checklisten durchgegangen wird. Klar, da haben sie ein bisschen mehr Möglichkeiten zu kommunizieren, aber die Piloten im in, in Cockpit, bei denen ist genau das Gleiche. Die müssen mit dem Tower möglichst prägnant in gewissen Vorgaben halt kommunizieren, dass es da keine Verwechslung gibt. Und da müssen wir uns orientieren und wir müssen das als Input alles reinholen, was wir kriegen können. Können, um eben das Projekt des Videoassistenten ja. möglichst optimal zu gestalten.
2: Kommunikationsprobleme könnte ja auch ein Thema bei der Weltmeisterschaft in Russland sein. Welche Tipps aus Ihrer Position würden Sie da den Organisatoren geben?
1: Also gerade da, ich meine, da ist die, die Zentralsprache, glaube ich, das Englische, die da, das dann auch vorgegeben ist und da müssen, das muss genauso sein, dass man sagt, man hat gewisse feste Textbausteine und die da müssen die Leute drauf geschult werden. Das heißt, wenn der Videoassistent sagt, Foulplay oder wie auch immer, dass dann klar ist für den Schiedsrichter, das ist ein Foulplay und eben nicht, dass es keins ist, so wie ich eben erläuterte mit dem K mit dem Kain vorne dran. Ähm, das müssen einfach ganz klare, kurze, prägnante Ausdrücke sein, die jeder Mensch versteht und dann klappt das. Jetzt sind Sie lange Bundesligaschiedsrichter gewesen, haben
2: letzte Saison auch die Streitigkeiten gerade um Manuel Gräfe und die Herren Krug und Handel mitbekommen. Aus Ihrer Erfahrung, was wünschen Sie sich denn, was in nächster Zukunft da besser
1: laufen muss? Also ich, ich finde es immer schlecht, wenn, wenn Konflikte öffentlich ausgetragen werden. Ich habe das schon früher als Fußballfan furchtbar gefunden, wenn irgendwelche Internas aus Mannschaftssitzungen und Kabinensitzungen dann nach außen gedrungen sind. Ähm, so habe ich eigentlich auch den Anspruch bei uns Schiedsrichter immer wahrgenommen, dass man sagt, wenn es Probleme gibt oder der eine mit dem anderen Problem hat, dass man es dann intern einfach löst. ja, ähm, Dass man Ansprechstellen schafft, die quasi, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es jetzt intern in der, im Rahmen der Kommission äh, Mitglieder nicht äh, äh, anbringen, dass ich dann zum Beispiel über unseren Ombudsmann oder über eine weitere Stelle wie Romin Zimmermann zum Beispiel, dass ich da einfach hingehen kann, kann sagen, mich stört, mich stört das oder jenes und dass man dann in einem internen Gespräch versucht, da weiterzukommen. Konflikte über die Öffentlichkeit äh, zu, über, äh, auszutragen, die manchmal dann nicht den Blick für die Sache und für die, für die, für die, die Inhalte dann hat, finde ich immer schwierig, weil da sehr schnell äh, Emotionen hochkommen, die dann ähm, nicht zur Problemlösung beitragen, sondern eher die Probleme noch verschärfen.
2: In der Hinrunde war vor allen Dingen der Videobeweis großes Thema. Haben Sie das Gefühl, dass in dieser Bewertung die Schiedsrichter insgesamt in der Bundesliga zu schlecht weggekommen sind in der Bewertung?
4: Also die Schiedsrichter als Person, als Spielleiter mit Sicherheit, das Thema selbst, denke ich, ist ähm, ist, ist nachvollziehbar, dass da zumindest eine sehr kritische Haltung zu eingenommen wurde. Ähm, aber wir sind hier auf einem sehr guten Weg. Wir haben jetzt auf dem Trainingslager ähm, äh, auf Mallorca ähm, fast alle Szenen, die relevant waren, aus der Hinrunde mit den Schiedsrichtern besprochen, die Erkenntnisse gesammelt und ähm, ich habe den Eindruck, dass da bei den Schiedsrichtern zumindest jetzt eine sehr einheitliche Ausrichtung zu diesem Thema vorhanden ist, wann interveniert wird äh, bei Spielvorgängen und wann nicht. Ähm, das kann man nicht an einzel trainieren am Ende, sondern man muss man zusätzlich noch ähm, eine Philosophie einordnen. Ähm, so ist zum Beispiel ähm, ja, ein klarer Fehler, ein klarer offensichtlicher Fehler eben nicht gegeben auf dem Platz, wenn man sich schon schwer tut, im Studio überhaupt das passende Bildmaterial zu bekommen, um einen solchen Fehler nachzuweisen.
2: Das heißt, Ihr Bestreben ist, dass der Videoschiedsrichter in Zukunft möglichst selten eingreift und nur bei ganz klaren Fehlern.
4: Genau, also dass man dieses. Äh, deswegen gibt es ja jetzt noch diesen Zusatz vom IFAB nicht nur klar, sondern klar und offensichtlich. Ähm, ähm, das ist ein Hinweis darauf, dass eben ähm, eine hohe Messlatte an eine Intervention gesetzt werden soll und nicht zu leichtfertig und zu schnell gehandelt werden soll. Sie hatten in der Hinrunde
2: noch ein anderes Thema. Manuel Gräfe hat da mit Äußerungen für viel Aufsehen gesorgt, insbesondere zu den Herren Krug und Fandel. Haben Sie diesen Konflikt beilegen können auf Mallorca?
4: Da ist im Moment eine Untersuchung läuft das eines, eines externen Gutachters. Die Untersuchung ist im Moment noch nicht abgeschlossen. Deswegen kann ich dazu im Moment noch nichts sagen. Der, der Vorgang ist somit also nicht abgeschlossen. Es kann
2: also auch sein, dass Herr Grefe zum Beispiel, der ist ja jetzt gerade vom Kicker, da wurden die Bundesligaspieler befragt, wer ist der beste Schiedsrichter, Manuel Grefe mit über 30 Prozent auf Nummer 1, kann also auch sein, dass er wieder Videoassistent wird in Köln?
4: Das kann ich, wie gesagt, im Moment nicht beurteilen. Ich freue mich erstmal für Manuel Grefe, dass er zum besten Schiedsrichter hier gewählt worden ist.
2: Nun hat die DFL auch ihre Anforderungen gestellt, hat gesagt, wir möchten gerne die Schiedsrichter näher an uns binden, möchten professioneller werden. Ähm, man könnte ja auch sagen, wir machen das so wie in der Premier League, da gibt es ja diese
4: Select Group, wo sich auch Schiedsrichter
2: zweimal im Monat treffen.
4: Mhm.
2: Ist die Premier League da vielleicht auch
4: ein Vorbild? Ja, wir gucken in verschiedene Ligen, genauso wie andere Ligen auch bei uns reingucken und man tauscht sich aus. Und es gibt andere Modelle als die, die wir momentan umsetzen. Und sicherlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir in Zukunft jetzt nicht vielleicht gleich in den nächsten Monaten ähm, uns doch öfter mit den Schiedsrichtern zusammensetzen, ähm, insbesondere mit den Bundesliga Schiedsrichtern, um äh, einfach den Austausch und die Kommunikation von Face-to-Face -face zu intensivieren.
2: Manuel Gräfer hat ja auch gesagt, ihm fehlt teilweise die Professionalisierung im Umfeld. Was tun Sie denn da, damit zum Beispiel Physiotherapie, sportwissenschaftliche Ansätze mehr in den Schiedsrichteralltag integriert werden?
4: Ja, Physiotherapie ist integriert. Bei den Bundesligaspielen, zweiten Bundesligaspielen haben wir Physiotherapie vor Ort, bei den Spielen für die Schiedsrichter. Und wir haben in den letzten äh, Jahren auch ein physiotherapeutisches Netzwerk aufgebaut äh, in Deutschland an den Spielorten, das die Schiedsrichter auch nutzen können bei den Lehrgängen und ähm, werden die Schiedsrichter auch intensiv auch mit zusätzlich noch mit Massagen bedient, ähm, die sie da auch gut nutzen. Wir haben eine sportpsychologische Betreuung für Schiedsrichter, die optional von den Schiedsrichtern in Anspruch genommen werden können, wenn sie zum Beispiel äh, Krisen, Leistungskrisen durchleben oder zum Beispiel auch zum Thema Life Balance. Das, das haben wir gemacht. Wir haben den Coachingbogen, das ganze Coaching-System umgestellt äh, auf ähm, äh, spielklassenbezogenes Coaching in einer kleinen Gruppe also den Gruppengedanken da auch schon ein bisschen gefördert. Also eigentlich haben wir eine ganze Menge getan in den letzten ein, zwei Jahren und insbesondere das neue Coaching-System trägt aus meiner Sicht jetzt auch schon erste Früchte, weil es einfach viel, viel besser ist mit den Schiedsrichtern und für die Schiedsrichter an sich selbst zu arbeiten, weil es um Inhalte geht und nicht mehr um Noten.
2: Schiedsrichter Markus Merck hat im Deutschlandfunk-Sportgespräch gesagt, er fände es ganz gut, wenn man Teams einführen würde, also wenn immer dieselben Videoassistenten mit denselben Schiedsrichtern zusammenarbeiten. Ist das eine Idee, die für
4: Sie vielleicht eine gute ist? Es geht in die Richtung. Wir wissen natürlich, wer mit wem ganz gut zusammenarbeitet, bei den, arbeitet bei, bei den Schiedsrichtern mit den Videoassistenten. Wir bemühen uns auch, das möglichst so hinzubekommen. Hin Aber eigentlich wir, muss man in solch einem System in der Lage sein, dass es auch Anspruch an Professionalität eigentlich seinen Job zu machen auch äh, mit, mit allen anderen, solange äh, nicht gravierende persönliche Dinge dagegen sprechen.
2: Transparenz ist ja immer so ein Stichwort, mhm. was genannt wird. Was tun Sie, damit die Arbeit der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auch die Entscheidungen, die getroffen werden sollen, transparenter werden?
4: Wir versuchen, die Regelauslegung weiter zu vereinheitlichen. Wir haben im Handspiel jetzt sehr intensiv auch auf Mallorca gearbeitet und äh, sind eigentlich zu guten Ergebnissen gekommen. Die Diskussionen müssen verlängert werden. Jeder muss zu Wort kommen, jeder muss sich einbringen von den Schiedsrichtern. Nur dann kann es funktionieren, nur dann kann der Einzelne das auch mitnehmen. Ähm, die Vergangenheit äh, mit, mit einer Stunde mal quer durchs ganze Regelwerk, das ist vom Zeitumfang nicht möglich, dass man damit eine einheitliche Regelauslegung um, äh, erreicht. Das ist auf einem guten, guten Weg. Und wie können Sie das nach außen bringen? Vielleicht auch mit einem Videoportal für Fans? Das ist zum Beispiel etwas für Fans oder zumindest erstmal für Clubs und für Vereine.
2: Bonnie Zimmermann, Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, Jochen Dres, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und jetzt Video Assistant-Referee und Lutz Michael Fröhlich, ich glaube man kann sagen, Schiedsrichter-Chef in Deutschland und zuständig für den Videobeweis. Ja. In Dann gucken wir doch mal auf den 18. Spieltag. Erster FC Köln gegen Borussia München. Gladbach Schiedsrichter war Felix Zweier. Es lief die 86. Spielminute. Der Gladbacher Jonas Hoffmann erläuft im Strafraum der Kölner beim Spielstand von 1 zu 1 ein Zuspiel von Torgen Hazard und zieht sofort ab. Der Kölner Jorge Mere. Dankeschön. Hat mit einem Tackling noch versucht, den Ball wegzuspitzeln oder wenigstens den Torschuss zu blockieren. Doch er ist ein Sekundenbruchteil zu spät gekommen. Dadurch räumt er nun, während der Ball am Tor der Hausherren vorbeizischt, Hoffmann rustikal ab. Schiedsrichter Zweier entscheidet aber auf Abstoß, kommuniziert dann aber mit seinem Videoassistenten Jochen Drees und läuft schließlich in die Review-Area, um sich die Szene selbst noch einmal anzusehen. Als er dann aufs Feld zurückkehrt, bekräftigt er seinen eigenen Entschluss, kein Elfmeter für die Gäste zu geben. Das hatten wir jetzt ja schon häufiger. Fouls nach einem Torabschluss, die dann nicht geahndet werden. Lässt sich dieses Nicht-Geahndet-Werden überhaupt regeltechnisch irgendwie begründen?
3: Nein, es lässt sich regeltechnisch nicht begründen. Und ich stehe immer wieder davor bei solchen Entscheidungen und frage mich, wie kommt es? Warum macht man das nicht? Also was ist da? Irgendwie gibt es eine Regel 18 die ich übersehen habe oder gibt es irgendein Zusatz keine Zusatzprotokoll <lacht> zur Regel 12, das irgendwie nicht bekannt ist und da kommen wir der Sache aber tatsächlich schon so ein bisschen näher also zunächst mal das ist ein das ist ein Foul gewesen auch ein klares Foul gewesen man muss ja auch sagen wenn Jochen Drees Felix 2 herausholt gewissermaßen sagt da ist was gewesen das schaust du dir am besten doch mal selbst an dann hat Jochen Drees in seiner Eigenschaft als Videoassistent ja offensichtlich auch den Beschluss getroffen, dass es sich dabei um ein Faulspiel handeln könnte und dass dementsprechend ein, ein Strafstoß verhängt werden müsste. Muss man dazu sagen, in solchen Situationen wird tatsächlich oft überhaupt nicht protestiert. Na, der Spieler schließt ab, wird danach getroffen so und die Situation ist eh vorbei. Da sagen viele dann so, naja gut, was soll denn hier verhindert worden sein? Der Ball ist ja am Tor vorbeigegangen das Foul kam erst danach, hier ist ja irgendwie nichts, das würde ja aber nichts passieren. jeden so. Tritt
2: nach Torabschluss rechtfertigen ne? das würde
3: aber jeden Tritt nach Torabschluss rechtfertigen und deswegen, mein, meine Güte, es gibt nun mal in der Regel 12 die festgelegten Voraussetzungen für ein Foulspiel, so und solange der Ball im Spiel ist, da steht nichts davon ob der Torabschluss schon erfolgt ist, du kannst sagen, so eine Regelauslegung hat eine gewisse Akzeptanz, aber das kann dann tatsächlich auch nicht immer das, das Kriterium sein, zumal man auch sagen muss die Gladbacher haben sich schon beschwert, nicht nur auf dem Platz, sondern auch nachher. Da haben gesagt, gibt es da keinen Strafschuss oder hm. was? Ne? Zumal sie das Spiel verloren haben. Sie keinen Strafschuss gegeben, dann haben sie noch das 2 zu 1 kassiert und das Spiel verloren. Gegen Köln. In Köln. Und waren schon ordentlich geladen. So, und dann hatte ich das auch in der, in der Kolumne aufgeschrieben. so Und dann gab es so die ersten, die gesagt haben, die kamen, da gab es doch mal so eine Lex-Krug. So, Das habe ich schon öfter gehört, aber ich habe nie von der, nie eine Lex Krug wie vor mir gesehen und letztlich... Das ist
2: halt diese geheime Regel 18, ja, genau. die Lex Krug.
3: Krug soll mal gesagt haben, irgendwann, wenn, also auch gegenüber, ich glaube, irgendwelchen Leuten von der wahren Tabelle, wohl auch im persönlichen Gespräch, wenn der Torabschluss erfolgt sei und es dann ein, ein Foul gebe, dann entscheidet der Schiedsrichter nicht mehr auf, auf, da werde kein Strafstoß mehr gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt eine Quelle ist nicht für, für absolut zuverlässig halten würde. Dann meldete sich aber bei uns ein Sky-Reporter. Ein Sky-Reporter, der uns auf Twitter folgt und sagte, er hat das angesprochen nach dem Spiel. Er hat gesagt, auf welcher Grundlage wird denn, nein, nicht nach dem Spiel, Unsinn hat ich jetzt falsch abgespeichert. Er hat mal ein Mitglied der DFB-Schiedsrichterkommission angesprochen, ganz grundsätzlich auf diese Situation. Warum denn da so selten Strafstöße verhängt würden? Und habe zur Antwort bekommen, dass nur im Falle, ich glaube, die Rede war nicht von groben Foulspielen, grobe Foulspieler sind da schon im Bereich Rot, aber nur wirklich bei, bei schwerwiegenden, gravierenden Fouls, dann, sagen wir mal, aufgrund der, der Härte dann auf Strafstoß entschieden würde. Auch das ist natürlich steht mit den Regeln überhaupt nicht in Einklang. Es also steht ja nicht drin, irgendwie so das harmlose Foul nach Torabschluss wird nicht gefiffen und das schwerwiegende Foul wird dann gefiffen. Aber das habe er ihm zur Antwort gegeben. Nur bei schwerwiegenderen Fouls nach Torabschluss werde dann noch auf Strafschluss entschieden. Das hat ein Sky-Reporter gesagt, der ein Mitglied der DFB-Schiedsrichterkommission gefragt hat, wann auch immer das gewesen ist. Das finde ich schon eine deutlich verwertbare, besser verwertbare Information die einen journalistischen Gehalt hat. So, dennoch muss man sagen, also dann mag dann mag das so sein und dann war das vielleicht eine Situation, dann wenn das wirklich so so ist, die Zweier ja nicht gereicht hat. Das Fall war jetzt nicht, also ich würde schon auch sagen, der hat den rustikal abgeräumt, aber vielleicht war das dann nicht unbedingt eine Situation gemessen daran, was da so erzählt worden ist, bei der man dann auf Strafstoß entscheidet. Ähm, Im Gegensatz zu einer Situation, ich musste nämlich bei Zweier an eine andere Situation denken, die sich zugetragen hat zum Beginn der Rückrunde der Saison, was war das denn? 15, 16 oder 16, 17? Hamburger SV Bayern München. Thomas Müller umkurft, glaube ich, René. Nee, Thomas Müller hat abgeschlossen im Hamburger Strafraum und wird dann von René Adler abgeräumt an der Strafraumgrenze. Also war schon ein derberes Foul. Ne? Und während der Ball am Tor vorbei hoppelt, gibt zweier Strafstoß. Auch Foul nach Torabschluss. Da könnte man dann argumentieren, das ist jetzt dann doch ein etwas härteres Foul gewesen. Da gibt man also offenbar einen Strafstoß das waren die Bayern. <lacht> und ähm, jetzt hier in dem konkreten Fall fand er das wohl nicht so. Aber das habe ich jetzt alles nur erzählt, da wir, da, weil wir jetzt überhaupt mal so einen Anhaltspunkt bekommen haben über, wie gesagt, einen, einen Journalisten, der gesagt hat, ich habe das mal erfragt. Aber um es auch ganz klar zu sagen, regeltechnisch gedeckt ist das nicht. Und ich will hier überhaupt nicht... Ähm, so einer Regelauslegung das Wort reden, die jetzt sich strikt an den Buchstaben des Gesetzes orientiert. wir haben auch ganz andere Entscheidungen, wo ich immer argumentieren würde, es geht schon auch um die Akzeptanz. Ich bin nur der Meinung, wenn man das an diesen Kriterien hier orientieren will, dann kann man das doch auch sagen. Naja, also da kann man sagen, liebe Leute, wir wissen ganz genau, in der Regel 12 steht das so nicht drin. Das ist auch ein Problem. Aber wir sind ja mein, dass das hier so eine so eine regeltechnisch irgendwie oder regelpraktisch gesehen komische Situation ist. Im Grunde ist die Situation lex abgeschlossen. Da wird nichts mehr verhindert. Da wird auch niemand mehr an einem Torerfolg gehindert. Die Akzeptanz ist groß, da weiterspielen zu lassen. Wir konzentrieren uns auf die schwerwiegenden Fälle und hätten auch gerne, dass das von den Schiedsrichtern so umgesetzt wird. Könnte man ja so machen. Dann hat man wenigstens mal so einen Anhaltspunkt. Mhm. Denn so stehen wir bei jeder Situation da und fragen uns, hm, und warum hat er jetzt nicht gepfiffen und warum pfeift er da? Das ist komisch. Also ich meine, dass hier in dieser Situation offenbar, wie gesagt, gab es ja selbst zwischen so interpretiere ich das, Jochen Drees und Felix Zweier ja offensichtlich Differenzen. Der eine sagt, für mich ist das ein Ding, wo du pfeifen musst. Der mhm. andere sagt, guckt und sagt, nö. Also das scheint ja auch da nicht ganz klar zu sein, wann geht man denn da auf den Punkt. Also meiner Ansicht nach hätte das hier, wäre das ein Fall gewesen, wo man hätte sagen müssen, ähm, klarer Fehler ist nicht zu pfeifen, Strafstoß. Das anderes finde ich regeltechnisch, ehrlich gesagt und eigentlich auch regelpraktisch, Kommt zu rechtfertigen.
2: Nächstes Spiel. 19. Spieltag. Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Wir gucken direkt auf die Nachspielzeit. Der Berliner Fabian Lustenberger hält im eigenen Strafraum den Dortmunder André Jamolenko, wodurch der freistehende Dortmunder den Ball verfehlt, den er sonst erreicht und wohl aufs Tor geschossen hätte. Schiedsrichter Christian Dingert, der zumindest lassen, dass die Fernsehbilder vermuten, eine gute Sicht auf die Szene hat und ganz in der Nähe steht, lässt gleichwohl weiterspielen und Videoassistent Jochen Drees erhebt keinen Einwand. Nun hat Lutz Michael Fröhlicher gesagt, die Videoassistenten sollten keine Detektive mehr sein, aber in dieser Situation wäre hier nicht zumindest eine Empfehlung an den Unparteiischen angebracht gewesen, sich die Szene in der Review Area nochmal selbst anzuschauen.
3: Fröhlich hat ein paar Tage später im Kicker die strittigen Situationen dieses 19. Spieltags rekapituliert und hat auch zu dieser Szene ganz deutlich gesagt, für ihn reicht das nicht für einen Strafstoß. Da habe ich schon aufgemerkt, ich gesagt, ups, mhm. echt. Da sagt du: ja, Jabolenko ist schon so ein bisschen in Rücklage gewesen und dann klar wird er da so ein bisschen gehalten, aber so hundertprozentig klar sei, dass für ihn jetzt nicht gewesen und da Christian Dingert ja auch ganz in der Nähe gestanden habe und beste Situation, beste Sicht auf die Situation gehabt habe und sofort angezeigt habe, weiterspielen, sei das für Sie ein Fall, wo Sie sagen, das ist nicht der klare und offensichtliche Fehler, der den Videoassistenten zum Eingreifen zwingt. Da habe ich gedacht, okay, Sie sind ja gerade dabei, neue Maßstäbe zu setzen. Ne? Wir sind ja jetzt am 19. Spieltag, also den zweiten Rückrundenspieltag, also den zweiten Spieltag nach der Anweisung jetzt nicht nur, das, also, jetzt nur noch bei klaren und offensichtlichen Fehlern einzugreifen. Ich habe in der Situation gedacht, 94. Minute, es steht 1 zu 1. Das ist natürlich eine, ja, das hätte das Spiel möglicherweise dann entschieden. Es wäre auch, es wäre auch rot gewesen. Also, ja, und ich, habe mich total, ich habe mich total gewundert, dass der Lustenberger
2: das macht, weil ja, der weiß ja, dass genau. es da einen ja. Videoschiedsrichter gibt. Ich meine, gut, das haben wir jetzt ein paar Mal gesehen. Albon Noss mit einer Schwalbe zum Beispiel, wo man denkt, Oh ja, oh. mein Lieber, <lacht> Alter. Oh.
3: Da gab es einen sehr interessanten Artikel Ende letzten Jahres, Ende vergangenen Jahres in der FAZ, wo der, ähm, wo der Autor von der, von der Krise der Evidenz gesprochen hat und gesagt hat, so eindeutig, wie sie scheinen, sind die Bilder oft nicht. Beim, beim Thema, beim Videobeweis sind sie grundsätzlich auch äh, in anderen Bereichen des Lebens nicht und hat sozusagen so einen auch etwas gesellschaftskritischen Bogen gespannt, und hat, wenn ich das jetzt aus dem Kopf heraus zitieren darf, gesagt: Der Glaube, dass sich durch den, durch den Videobeweis die Zahl der Unsportlichkeiten, der Fouls und so weiter reduzieren werde, sei ein Irrglaube. Das sei genauso wenig zu beobachten, wie das bei der Videoüberwachung im öffentlichen Raum der Fall sei. Da ist es ja auch nicht so, dass das Leute von irgendwelchen. Straftaten abhält, nur weil sie wissen, eigentlich, wenn wir jetzt dabei gerade gefilmt. Mhm. Interessanter Vergleich, ne? weil das ja, also könnte man ja auch vermuten, da wo Kameras sind, wir stellen einfach überall Kameras auf und da passieren keine Verbrechen mehr. Also jetzt, klar, etwas sehr verkürzt gesagt. Das funktioniert nicht, das ist, klappt nachweislich nicht, ähm, und im Fußball auch nicht. Du hast jetzt schon auch Beispiele genannt. Das ist ganz offensichtlich, man wird dann allenfalls vielleicht ein bisschen geschickter. Ne? Ähm, das, äh, ich glaube, dass man dann irgendwie damit, damit davonkommt, ich weiß es nicht, aber das funktioniert so ganz offensichtlich nicht, obwohl Infantino jetzt bei der, bei der Eiffel-Konferenz ähm, Anfang März in Zürich was anderes gesagt hat. hat gesagt, die Zahl der Foulspiele und Karten sei total zurückgegangen. Die Zahlen würde ich wirklich gerne mal sehen. Da habe ich ernste Zweifel dran. Aber Fabian Lustenberger hat sich sehr geschickt. Aber Lustenberger, Moment, aber. ich fand das noch nicht mal geschickt, hätte ich gesagt, ganz klares halten <lacht> gewesen. So, aber was man jetzt sagen, sagen müssen wird, ist Folgendes. Es gibt, und das hat sich tatsächlich auch bis ähm, auf ganz, ganz wenige Ausnahmen so, so durchgezogen durch diese, diese Rückrunde, wenn ein Schiedsrichter auf wirklich gut steht, einen guten Blick auf die Situation hat und wirklich ganz bewusst mit Blick darauf die Entscheidung trifft, ich entscheide das jetzt so oder so. Dann ist der Videoassistent, so ist zumindest die Linie, wirklich weitgehend aus dem Spiel. Der muss schon wirklich ein ganz, ganz grobes und tausendprozentiges Ding übersehen. Also wirklich so drauf gucken und irgendwie offensichtlich durchgucken, so was der Videoassistent da einreift. Denn die haben jetzt wirklich klar gesagt, wir wollen, das ist auch wichtig, wir wollen, dass die Entscheidung auf dem Platz bleibt. Das ist unser absoluter Schwerpunkt. Wir wollen auch nicht, dass die Schiedsrichter sich irgendwie entmachtet oder bevormundet fühlen. Der Videobeweis ist nicht dazu da, ihnen irgendwie so eine Linie vorzugeben und sie permanent zu so korrigieren, sondern wenn die gut stehen und wenn die das wirklich perfekt sehen können und sagen, nein, das ist für mich, der hat da wirklich da gestanden, Entfernung war, ich hab's, im, lass mich lügen, acht Meter oder so, guckt drauf und hat sofort mit den Händen angezeigt, nein, 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 weiter mhm. also Bewusste Entscheidung getroffen, das ist es für ihn nicht. Also offensichtlich die Situation auch erfasst. Und vielleicht für sich gesagt, das reicht mir nicht. Vielleicht war er auch der Meinung. Jamolenko war in Rücklage. So. Yeah. Und da sagt fröhlich, wenn der das so sieht und wenn er das so einschätzt, dann ist das seine Entscheidung als Schiedsrichter auf dem Platz, ob die uns passt oder nicht. Aber sie ist nicht so klar falsch, dass wir einen Eingriff gerne hätten. Wer ich da sagen würde, boah, also das ist eigentlich schon kaum zu rechtfertigen. Der zieht ja auch lange. Yeah. Der Lust und der, der Jamolenko steht frei. Der yeah. muss nur den Fuß an den Ball bringen. Klar Torschuss. Und das da sind wir, wenn wir zwischen schwarz und weiß, und da ist ja viel grau, da sind wir aber schon bei 75%
2: schwarz. Also... Reicht nicht. 100% müssen es sein.
3: Offensichtlich.
2: Offensichtlich ja. ist schwarz.
3: Fandst du nicht, dass das
2: offensichtlich war? Doch, klar. Aber ich muss ja auch mal die Gegenperspektive einnehmen. Das finde ich gut. Für unsere Hörerinnen und Hörer. Nah. Das ist mir sehr nah, mhm. ja. Für unsere Hörerinnen und Hörer haben wir jetzt den Entschluss gefasst, dass wir an dieser Stelle den Rückblick hier erstmal unterbrechen, haben aber uns schon für eine nächste Folge verabredet. Und das nicht erst in fünf Monaten. Irre. Nein, Irre. Ja. Sondern sehr zeitnah, können wir ankündigen. Genau, also das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Wollen jetzt aber noch auf zwei äh, Situationen gucken. Die eine hat uns vorhin schon mal zum Schmunzeln gebracht. Sanchez what? What? Sanchez Watt ist ein Fußballspieler beim englischen Fußball-Sechsligisten Hamill Hempstead Und er hat wegen eines kuriosen Missverständnisses mit Schiedsrichter Dean Halm, oder Halmi? Man weiß es nicht. Die gelb-rote Karte gesehen. Der Schiedsrichter wollte den ehemaligen Spieler des FC Arsenal im Spiel gegen den äh, Verein East Thurrock wegen Ballwegschlagens verwahren. Ich komme mir gerade vorüber...
3: <lacht> William Wordsworth aus Middlefritham, genau. If Tharrock <lacht> wegen, wegen Ballwegschlagens verwahren.
2: Auf jeden Fall hat der Schiedsrichter den Spieler gefragt, wie heißen sie denn? Herr Watt antwortete pflichtbewusst mit seinem Namen. Watt. Doch der Unparteiische hat das als sarkastische Gegenfrage verstanden. Also Watt. Und das ging ein paar Mal hin und her und dann hat der Schiedsrichter die Faxen dicke gehabt und hat ihn vom Platz gestellt. Dann ist aber der Kapitän von Sanchez Watt, der heißt Jordan Parks, der ist zum Schiedsrichter gegangen und hat das Missverständnis dann aufgeklärt. Der Schiedsrichter hat diesen Platzverweis daraufhin zurückgenommen. Tja. Sechste Liga in England, da stehen die Namen wahrscheinlich nicht auf dem Treffer. Ja, das mag sein. Ja. Aber er hätte das, also viele schreiben sich die Namen doch auf ihre Spielkärtchen. Ja, und selbst wenn nicht, also vielleicht hat er dann einfach nur Sanchez aufgeschrieben. <lacht> What's your name? What? What's your name? What?
3: <lacht> Stell mir das gerade auch im Kopfkino vor, so eine großartige Situation. Also ich habe mich schon so ein bisschen gewundert, dass der Schiedsrichter die nach den Namen fragt. Ne, ja. habe dann überlegt und habe mich dann wirklich, Kann mich daran erinnern. Also ganz am Anfang der, ganz am ähm, Anfang meiner Schiedsrichterlaufbahn wo ich nur Jugendspiele gepfiffen habe, so die ersten die ersten Jahre und selber ja noch unter 18 war, gab es durchaus eine Reihe von Mannschaften, die damals im Fußballverband Rheinland, da im Westerwald, wo ich gepfiffen habe, die keine Rückennummern hatten ja. einfach ne. Das ist schon richtig blöd, denn es ist auch unangenehm, einen Spieler in so einer Situation, wo du mit einer gelben Karte kommst oder sogar mit dem Platzverweis, ihn nach den Namen zu fragen. So, ja. Und äh, dann kannst du, also hast du dir dann vielleicht vorher vom Spielbericht auf die Spielnotizkarte übertragen, das schon, kannst dann gucken, ah da ist er. Wenn es nicht getan hast, dann muss er die vielleicht auch noch buchstabieren. So, das, ist alles, das ist eine heikle Geschichte. so. Und Ich war immer froh, wenn die Rückennummern da waren. Ich habe in meinem Leben kein einziges Spiel gefiffen, wo ich einen Spieler nach seinem Namen gefragt habe, wenn ich die Rückennummer hatte. So dann ist das für mich, wenn ich den Namen nicht wusste, was hat die Nummer 8. Mhm. Und so sprichst du, da hat auch keiner was gegen. Dann sagst Nummer 8, kommen Sie bitte mal zu mir. Man fragt ansonsten bei den Namen als Schiedsrichterassistent, wenn jemand eingewechselt wird. Dann, hat dann die 13, dann sagst du, kann ich kurz ihren Namen haben, damit man hinterher im Spielbericht. Also das wurde früher halt nachträglich eingetragen. Ja. Ne? Heute muss man das auch so nicht mehr machen. Aber also sonst habe ich das nicht gemacht, weil ich genau das auch nicht wollte, was eben da pass passiert ist, dass du irgendwas zur Antwort bekommst und du denkst, der verarscht mich jetzt gerade. Ne? Und deswegen verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, warum er das, ähm, warum er überhaupt noch den Namen gefragt hat. Es gibt noch andere Gründe, die sich den Namen auf die Spielnotizkarte zu schreiben. Gerade im unterklassigen Amateurbereich habe ich das früher relativ häufig gemacht. Gerade wenn ich merkte, so ähm, Spieler werden irgendwie so sind wirklich schwierig auf dem Platz hast du so im Bereich, keine Ahnung, Bezirksliga, Landesliga, die Spieler sind ja jetzt nicht so wahnsinnig bekannt. Wenn du dann aber nicht nach sagst Nummer 7, kommen sie mal zum Schiedsrichter, sondern wenn du dem sagst, ähm, Herr, es gibt so viele Namen, sonst ich dachte so. Hase. Ja, genau. na ja. Mein Name ist Hase. Ich weiß von nichts Herr Müller-Richter, ähm, kommen sie bitte mal zu mir, dann hast du natürlich dann in der Bezirks- und Landesliga so eine Situation, dass die Spieler eigentlich immer so reagieren, Schiedsrichter, sie kennen mich, sie kennen meinen Namen. Es ist dann immer so eine Mischung aus, die fühlen sich geschmeichelt, man kennt sie. Und andererseits, so, oh, der Schiedsrichter kennt meinen Namen, das ist, heißt also, nichts Gutes. Oder der Schiedsrichter ist ein Stalker. <lacht> genau. Und dann haben man als Antwort gegeben, sie sind bei den Schiedsrichtern in der gesamten Liga bekannt wie ein bunter Hund. So. Das hat disziplinarisch immer zu gewünschten Ergebnis geführt. Immer, ohne Ausnahme.
2: Sehr schön. What? Im Spiel von Schalke 04 gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 23. Spieltag verletzte sich der Schiedsrichterassistent Robert Schröder. Kurzer Sprint in der kurzen Pause und die Verletzung war so schwer, dass er durch den vierten Offiziellen Guido Kleve ersetzt werden musste. Und er war so verletzt, dass er auch nicht dessen Funktion übernehmen konnte als vierter Offizieller. Also wurde ein qualifizierter Schiedsrichter gesucht, der diese Funktion des vierten Offiziellen übernehmen konnte. Dauerte natürlich einige Minute, doch dann fand sich Stefan Tendück. Der ging dann zur Seitenlinie und der IT-Berater pfeift normalerweise Spiele immerhin in der Oberliga Westfalen, also der fünfthöchsten Klasse. Das war auch deine Liga, ne? deine höchste.
3: Meine war die vierte. Die
2: vierte. Die, die vierte,
3: vierte, wobei man sagen muss, da gab es die dritte noch nicht. Da so gab es keine dritte Liga, ja, sondern genau. ich war hm. in der Oberliga unterhalb der Regionalliga, die damals die dritthöchste war. Gut, also der kommt aus der fünfthöchsten
2: Klasse, der Stefan Tendük. Das Spiel hatte er zunächst in der Nordkurve verfolgt, also dort, wo ja die lauteren, die engagierteren Schalke-Fans stehen. Dann aber ereilte ihn der Anruf von Marcel Neuer. Der ältere Bruder des Bayern-Torhüters ist nämlich selbst unparteiischer und außerdem Schiedsrichterbetreuer des FC Schalke 04. Und sein dringender Auftrag an Tendük lautete, komm runter, spring ein und so kam der 33-Jährige zu einem wohl unglaublich unerwarteten und besonderen Einsatz, den er wahrscheinlich nicht so schnell vergessen wird. Kann man ja nur sagen, man gut, dass der Mann sein Telefon anhatte, man gut, dass das Netz auf Schalke funktioniert <lacht> und man gut, dass der sich nicht einfach vier Halbe im Spiel reingehauen hat. ja. <lacht> Frage stellt man sich hey, ja eigentlich
4: Jetzt krieg schon. ich hin,
2: jetzt krieg ich hin. Ich komme, warte, ich trinke noch kurz aus.
3: Dominiko, <lacht> komm ja.
2: mal her, habe So schön wie in Berlin, so diesen ein Liter Becher noch ja. runterstürzen oh, 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 und dann.
3: Ja. Nein, das ist, so sieht man mal, was er für einen, für einen professionellen Sportsgeist auch irgendwie hatte. Ne? Er, ja, er war
2: wahrscheinlich einfach der Fahrer an
3: dem steht, Tag. Also, <lacht> steht in der in der Nordkurve, also, geile Geschichte, oder? Mega. Ist das nicht großartig?
2: Muss er wirklich da ist Das in dieser heutigen Zeit
3: noch ja. gibt. Genau. Also das ist wirklich früher, also ohne vierte Offizielle, war es früher ohnehin, so wenn einer ausfiel. Dann wurde eine Durchsage im Stadion veranlasst. Ja. Wir brauchen das ist schon ein paar Mal gegeben in der, auch in der Bundesliga brauchen jetzt hier einen Linienrichter, der sich dann da hinstellt und äh, den. Alle anderen sind da quasi eins aufgerückt und den Fall habe ich auch gedacht, Als der Schröder da vom er also den da vom Platz äh, vom Platz gehumpelt ist, dachte ich mir, wir denen als vierten Offiziellen heute nochmal sehen. Da habe ich überlegt, dachte ich mir, naja, Michael Weiner damals mit Achillessehnrisst noch den vierten Offiziellen gemacht. Oh, 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 muss ich mal der Schröder ja. hat Wahnsinn, oder mit bitte dich. Schröder hatte erkennbar... also Das, das wow, ist so eine, war so eine Aktion. Zeigen Sie in der glaubst. Zeitung, ja, ja, dieses, Knickt so nach außen weg. Wow, da denkst du, da ist ein Band durch. ne? Ja. Oder zumindest starke Dehn. Den sehen wir heute wahrscheinlich nicht mehr wieder. Und Warum das hat machen. der
2: Nagelsmann sich da nicht so an der Linie noch so aufgerichtet,
3: Weil er angeblich vom jemandem aus dem Schiedsrichterteam beleidigt worden ist. Ah. Niemand hat gesagt, welche Worte gefallen sind oder sein sollen. Aber... Er war ja wirklich wahnsinnig aufgeregt. Ja, ja. Und er sagte nur, ein Mitglied aus dem Schiedsrichterteam habe ihn beleidigt. Das sei nicht der Umgangston, den er sich wünsche und deswegen habe er sich aufregen müssen. Hm. Das war die offizielle Information. Ja, hat aber der Stefan Tendig. Hat
2: er der, der eigentlich Kohle dafür bekommen?
3: Nein, hat er nicht bekommen. Das er ist hat, Skandal. Stefan Tendig hat anschließend diverse Interviews gegeben. Mhm. Ich nicht, Elf-Freunde, Westdeutsche Allgemeine Zeitung und so weiter. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Bei uns hatte sich über Twitter ein Arbeitskollege von ihm gemeldet, der das offenbar gar nicht mitbekommen hat und sagte, ach, guck mal, ne, ähm, mit ihm auch gesprochen. Also, er hat wohl auch gesagt, er kennt Paulinas Erben. Sehr schön, natürlich auch. Liebe Grüße. <lacht> ja. Liebe Grüße an dieser Stelle, klar. Und, schon auch eine, eine es ist eine großartige Geschichte. Was denkst du, ja gut, dann, 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 geht er runter und dann hat wohl erstmal Jürgen Jansen, der Schiedsrichter, wo war doch zu ihm gesagt, er hatte halt natürlich ganz normal Jeans und Straßenschuhe an. Von Jürgen Jansen, der Schiedsrichterbeobachter, hat es eben gesagt: So gehst du nicht raus. <lacht> du ist jetzt erstmal ein Trainingsanzug. Am besten verpasst. noch schön Schalke-Trikot. <lacht> genau. Ja, Nordkurve, kann ja sein. Kann ne? ja sein. Ja, dann hat er ähm, einen Trainingsanzug verpasst bekommen und dazu muss man auch dazu sagen, hat auch Leute gegeben, die uns gefragt haben, der ist doch gar nicht neutral, jetzt muss man sagen, als Vierter Offizieller ist das, glaube ich, auch nicht so ganz so großes Problem, der muss ja mit der, mit der Tafel umgehen, er hat er gesagt, hatte auch ein bisschen Hilfe bekommen, weil er gar nicht wusste, wie man die bedient, ja. wüsste ich übrigens auch nicht, das kann nicht so schwer sein, aber dann in der, der Mörder-Stress-Situation natürlich auch noch, ja. aber dann bist du natürlich, in dem Moment bist du Schiedsrichter und dann hast du dein, deine Fan-Tätigkeit, ne? wenn der Telesco da irgendwie Theater macht, dann gehst du da auch hin und sagst, Junge, setz dich auf seine vier Buchstaben, Das kriegst du ein paar ja. unter den Arsch. Ja, ja. Sagt man heute der ja, so nicht, natürlich nicht gesagt, aber... Weil keiner mehr weiß, was Patex ist. Weil keiner weiß, was Patex ist. Da müsste man allen Felder fragen, genau. Ja, und Marcel Neuer, auch eine interessante Personalie. Ein noch ganz kurz dazu, ja. also, diesen Anzug, konnte er den dann behalten wenigstens? Das ist nicht gefragt worden, ob er den Anzug behalten. Er, er hat auf jeden Fall von Guido Burgstaller ein Trikot bekommen, das weiß ich sicher. Immerhin das. Immerhin aber das. sonst wäre es ja auch komisch, hätte Er hätte
2: Eintritt bezahlt für Schalke, muss dann noch arbeiten... Mhm. Und kriegt noch nicht mal Geld. Ach, und, ich ja. noch nicht, und nicht mal von Schalke die Karte wahrscheinlich.
3: Also ja. denke auch, dass man also von, von außen die Sichtweise ist natürlich, der, dass der DFB ihm da sicherlich auch anteilig hätte die Spesen für den Job als vierten Offiziellen zukommen lassen können. Aus meiner persönlichen Schiedsrichtersicht sage ich nur, wir sind das eh so gewohnt mit dem Ehrenamt, dann springt man halt ein <lacht> und fragt gar nicht danach. Hätte ich übrigens auch nicht getan. Nein, das ist so. Wenn mich einer gut. gefragt hat, hat gesagt, nee, und das ist jetzt auch nicht der Punkt. Um den es mir geht, das sieht man einfach halt nicht so. Wie ist so. das Versicherungstechnisch dann?
2: Oh Gott, wenn der sich dann verletzt? Ist immer in deutschen und hier, dann müssen wir solche Themen auch mal auf den Tisch bringen. Das Ist alles ab Direkt aus. mal bei Herrn Fröhlich nehmen. Böse E-Mail schreiben. Nein, Quatsch. Äh, ja, auf jeden Fall eine geile Geschichte. dass äh, ja und Marcel So was noch passiert. Es ist ja auch gut, dass Marcel Neuer den dann anrufen ja. kann, weil also früher. Ja. Ich meine mich noch daran zu erinnern, dass ich das einmal erlebt habe, dass es dann diese Durchsage gab, nicht ist ein Arzt anwesend, sondern ist ein Schiedsrichter, Schiedsrichter ist anwesend. anwesend. Und dann ja. gibt es ja meistens diese Schiedsrichterblöcke, also wo so ein paar Schiedsrichter mit Freikarten ins Stadion kommen. dadurch genau. bewegt sich dann einer hin. Aber jetzt ja. heute, als ich meine Arena auf Schalke, dann musst du ja aus dem Block raus, wahrscheinlich irgendwie zur Mixed Zone oder mhm. so. Und dann bist du dann da durchgebracht und auf einmal stehst du am Spielfeldrand unten und hast einen Job. Schon wirklich und Geil. Neuer hat aber
3: auch dafür gesorgt, wohl, dass er entsprechend durchgekommen ist, dass alles ein bisschen schneller geht. Was ja. ja. der Neuer pfeift selbst in der, wenn ich richtig informiert bin, in der Oberliga Westfalen, also die haben dieselbe Klasse, ja, okay. ist, wie gesagt, ein Jahr ein Jahr älter ähm, und ist beim FC Schalke 04, also ich glaube, diese Tätigkeit in der Bundesliga als Schiedsrichterbetreuer macht er jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren. Davor hat er auf jeden Fall schon die ganzen Jugendmannschaften betreut. Daher kenne ich ihn auch. Hat auch, mhm. schon, auch schon Spiele, wo ich ihn kennengelernt habe. Furchtbar netter Mensch. So wirklich sagen, sieht sein Bruder super ähnlich, das muss man auch sagen. <lacht> man guckt ihn an, denkt oh. sich, jo, das passt auch. Dann hat das bestimmt nicht leicht auf Schalke. Ja, das kann, das <lacht> ist, mag uns einfach unglaublich ruhig, freundlich, professionell und äh, der wusste natürlich in so einer Situation auch, okay, wir brauchen jetzt. Das ist auch schon schon einfach gecheckt und cool, in so einer Situation zu sagen, ich habe einen. Mega. So, und dann sagen, komm mal runter, wir brauchen dich. Sehr schön. Super Geschichte. Das ist eine super
2: Geschichte. Geschichte. Ja, super Geschichte auch, dass wir uns mal wieder heute treffen konnten. Ja, ähm, Das erste Mal aus dem... Das ist der neuen Podcast-Hauptstadt. Aus, aus der Podcast-Höhle
3: in Brühl. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das ist wirklich ein, ein schönes Haus, was Klaas und seine Familie sich hier gekauft haben. Muss man wirklich sagen. Heute ist auch noch ganz wunderbares Wetter. Das lässt jetzt alles noch mal freundlicher erscheinen, als es ohnehin schon ist. Und ich habe eine einer Besichtigung teilhaftig werden können und bin sehr bin sehr zufrieden das ist gut ja ja kommst du wieder du bist nicht nur schön vielleicht nicht, schon nächste Woche du bist nicht nur schön und nicht nur klug du hast auch Geschmack uh. oh.
2: gut. das lassen wir jetzt mal so stehen
3: <lacht> Alex wie immer das.
2: vielen Dank für deine Zeit für die schönen Erklärungen mir hat sehr viel Spaß gemacht ich hoffe den Hörerinnen und Hörern auch Widmung haben wir ja schon den Unterstützern also wer möchte dass diese Folge ihm gewidmet wird der weiß, was er zu tun hat. Und erst Alex, Alex haut sich jetzt noch ein
3: paar zwischen die, zwischen die Kiemen hier. Ne? <lacht> Gut. Ich rufe den Zahnarzt und...
2: Ah, scheiße. <lacht> Gott. Mist. Ja. Schwalbe von Feuerherd in diesem Fall. Reicht jetzt, ne? Tschö, ja. tschüss.
1: Hallo, schön, dass ihr
0: zuhört, ihr Pfeifen. Willkommen zu Colinas Erben, dem Schiedsrichter
1: Podcast mit Alex und Clara. Viel Spaß mit Colinas Erben.